Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhirahu ala dikulli. Walau karihal musyrikun Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Sahabat-sahabat, ahli circle semua, selamat malam. Gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga selalu sehat, dijauhkan dari oleh Allah dari berbagai penyakit, berbagai musibah, dilindungi dari virus dan mudah-mudahan cepat dapat vaksinnya insya Allah. Kawan-kawan semua, ini adalah sesi keempat kita. Di sesi ini kita akan mulai membreakdown semua yang sudah kita bahas dari sesi kedua dan ketiga. RKU menuju life planning. Sampai sini dulu saya ingin tanya. Berapa orang yang sudah punya RKU? Silahkan, acungkan tangannya di sesi empat ini. Silahkan raise hand. Di raise hand pakai tanda biar kelihatan. Satu, dua. Mana lagi nih? Dua orang ya. Siapa ini? Yang Oke nikah, Catur Fadila sama... Oh, empat. Empat orang. Lima. Nah, lima dari kira-kira peserta kita berapa ini? Tiga puluh, empat puluhan. Tiga puluhan orang ini. Ya, Alhamdulillah, enam orang. Alhamdulillah, minimal kawan-kawan. Kawan-kawan tentukan dulu bidang besarnya. Disiplin besarnya. Sama dengan orang yang mau beli buku. Beneran, Anda ingin beli buku ke toko buku besar. Tapi nggak tahu mau bidang yang mana. Mau ngambil jurusan apa. Mau beli buku apa nggak jelas. Sehingga bukan lagi persoalan bagi Ellie Circle ini. Bagi kita. Bukan lagi persoalan belajar atau tidak belajar. Baca atau tidak membaca. Kajian, riset, atau magat. Enggak, itu bukan itu pilihan kita. Pilihan Anda semua adalah. Antara belajar ilmu-ilmu yang paling tepat, relevan, ilmu-ilmu yang benar-benar tajam, atau belajar ilmu-ilmu yang tidak terlalu berdampak bagi hidup kita. Jadi pilihan kita antara dua hal itu. Bukan lagi antara baca atau enggak baca. Nah maka RKU itu adalah, Ahi Amin mungkin bisa di mute dulu. Siap. Sudah? Oke okay, ya. Saya mana kita tadi? Jadi kawan-kawan, kita pilihannya adalah antara memilih amal-amal yang baik, kita pilih yang terbaiknya. Dan itu membutuhkan RKU. Jadi RKU itu adalah tujuan akhirnya yang kita yang kita kejar melalui kurikulum pribadi. Setiap RKU butuh bahan-bahan. Dan setiap bahan-bahan itu sangat spesifik. Dari mana kita menentukan bahan-bahannya? Bagaimana kita belajarnya? Kita belajar melalui tiga hal. Kita baca biografi tokoh-tokoh yang relevan dengan kita. Kita cari inspirasi dari tokoh terdahulu yang sama bidangnya. Dari berbagai zaman, dari berbagai budaya. Nah itu akan membentuk pola tentang apa yang menjadi kebutuhan kita. Saya ingin menjadi seorang ahli fisika. Ingin menjadi seorang aviator. Menjadi seorang industriawan. Ya kita baca biografinya Almarhum B.J. Habibie. Kita baca biografinya Henry Ford. Kita baca industriawan ya. Kita baca biografinya misalnya Howard Hughes, seorang aviation, aviator. Jadi kita membaca biografi itu agar tahu kalau mereka pernah melakukannya, pernah menjalaninya, pernah mencicil skill-skill tersebut, kira-kira kita juga butuh. Tahap kedua, agar kita tahu RKU ini butuh bahan-bahan apa saja, 
belajar ke guru, learn from the best, belajar ke mentor-mentor kita. Mau mentor yang linear, ataupun unlinear, ataupun mentornya jarak jauh, kita belajar sebelah tangan aja ya. Dia nggak tahu kita, nggak kenal kita, nggak pernah tahu kita eksis atau enggak, tapi kita mempelajari ilmu si tokoh-tokoh ini dengan komprehensif. Beda antara mendengarkan ustad, guru, atau mendengarkan seorang dosen biasa dengan mendengarkan mentor. Mentor itu semua ilmunya, semua karyanya, coba antum baca. Semua, coba kalian benar-benar serap seluruhnya. Agar apa? Agar mindset si mentor ini diserap. Mindset si mindset hidup pola pikir itu diserap. Bukan hanya sekedar membaca satu dua buku. Kalau itu bukan mentor. Kalau itu hanya sekedar narasumber biasa. Tapi kalau anda sudah memilih mentor, sebagian besar karyanya ya harus anda konsumsi agar anda bisa menyerap pola pikirnya. Nah sekarang yang terakhir. Untuk membuat kurikulum pribadi itu, kawan-kawan, coba memodifikasi. Modifikasi antara inspirasi dari tokoh-tokoh besar di biografi zaman dulu, lalu kritisi nasihat-nasihat dari guru kita, dari mentor kita, dari pemandu kita. Kritisi lagi, sarananya mungkin di-upgrade, diperbaharui, mungkin ada cara-cara baru, cara-cara modern, ada website, media sosial yang zaman dulu nggak ada. Anda perbaharui langkah-langkahnya. Itulah tahap ketiga. Self-designing kurikulum Tiga tahapan ini Outcome-nya adalah Anda memiliki kurikulum yang jelas Anda memiliki kurikulum yang jelas Untuk kehidupan Kurikulum itu isinya apa? Banyak isinya Seperti yang saya contohkan sebelumnya Isinya itu bisa jadi Ada 15 bidang studi Atau 20 bidang studi Lalu emosionalnya, akhlaknya Ada 10 kualifikasi Ibadahnya ada berapa banyak Fisiknya juga ada berapa target Jadi itu target yang sangat besar Kurikulum pribadi itu Pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana menyusun kurikulum pribadi itu menjadi perencanaan kehidupan? Nah, ini tema kita life planning. Sampai sejauh ini, kawan-kawan, ada nggak yang sudah memiliki life planning? E, kalau udah ada, berapa lama? Silahkan elaborasi. Siapa yang sudah punya life planning dan berapa lama? Kapan mulai bikinnya? Ada yang mau sharing? Silahkan. Kalau saya kan sampai umur 23 ya, karena kebetulan sebelumnya saya sudah baca bukunya Kang Elvandi yang Sang Pemuda itu. Cuma ya berarti baru-baru sekitar setahunan kebelakang ya. untuk Baru setahunan ya bikinnya ya? Iya, dan belum rinci sih kan. Iya, ya. yang lain ada yang udah pernah bikin? Ya, di atas 5 tahun deh, yang di atas 5 tahun. Saya sudah pernah. Ada yang pernah nggak? Sudah pernah, tapi belum sampai di atas lima tahun sih. Masih, belum ya? Iya, belum. Mas, berapa tahun Mas Pandu? Lima uh, tahun. Lima tahunan ya? Dari ada lagi yang sepuluh tahun? Yang sepuluh tahun lebih lagi ya, nggak ada ya. Nah kawan-kawan, Anda akan mulai merasakan perbedaan yang signifikan. Kalau kita punya life planning, dengan nggak punya. Life planning itu memberikan kita arah kehidupan yang jelas, fokus, kalau kita sudah punya RKU, kalimat seperti ini ditempel. Di usia sekian, saya berobsesi ingin mengerjakan ABCD. Ingin mengerjakan sebuah RKU, kontribusi unggulan. Agar bangsa, masyarakat, umat, negeri, atau manusia secara umum bisa merasakan manfaat yang saya berikan. Jadi Anda bisa jadi sudah menempel sebuah RKU, sudah punya cita-cita besar. Tapi kalau nggak ada level ini, ini hanya angan-angan. Apalagi kalimatnya gede banget, cuma satu dua kalimat. Itu seperti utopia halu disebutnya itu Kayak angan-angan Kalau kita tidak punya kurikulum pribadi 
kalau kita tidak punya life planning. Begitu Anda punya life planning, Anda akan merasa bahwa target sebesar apapun ternyata sangat realistis, mungkin dilakukan, mungkin dicapai, achievable, dan juga terukur semuanya itu. Nah, bagaimana menyusun semuanya, kawan-kawan? Kita bedah dulu. Apa saja kurikulum pribadi yang berhubungan dengan fisik, intelektual, spiritual, dan emosional? Cara membangunnya sudah saya jelaskan dengan tiga tahapan. Taruhlah Anda sudah melewati tahapan itu. Anda sudah membaca tokoh-tokoh dalam biografi, Anda sudah bertanya ke mentor, dan Anda juga sudah merangkum oleh e, diri Anda sendiri banyak strateginya. Kira-kira ada kualifikasi sejati di sini. Ini ada kualifikasi seorang calon pengusaha, ya, business person. Kemampuan intelektualnya apa saja, emosionalnya, spiritualnya, fisiknya. Ini adalah kualifikasi yang dia butuhkan untuk mencapai RKU dia. Kapan merealisasikannya, bagaimana memberi gadonnya, kita mulai dari yang namanya deskripsi, dengan detail lagi. Nah, ini tabelnya kawan-kawan sangat fleksibel, bisa Anda ubah. Ini tabel yang sekedar saya bikin untuk mempermudah ilustrasi. Saya selalu menjelaskan di forum Elisircle ini ada dua kategori penjelasan. Ada penjelasan filosofis, ada yang teknis. Yang filosofis itu adalah penjelasan tentang ide utamanya. Ide utamanya biasanya saya tambahkan dalil penjelasan Islamnya, kenapa ini penting, vital bagi dunia dan akhirat kita. Itu namanya ide filosofis. Untuk mengimplementasikan ide filosofis, nanti ada teknik-tekniknya. Teknik-teknik. Nanti, nanti di sesi ke-5, ke-8, ke-9, Anda akan tahu tentang filosofis dengan teknis. Bedanya apa? Nah sekarang tabel ini, ini filosofis atau teknis? Teknis. Ini teknis. Jadi ketika saya menjelaskan teknis, si teknis itu sangat fleksibel sekali, tinggal ubah rombak warnanya, layoutnya kayak apa ukurannya ataupun formatnya silakan anda rombak sendiri. Yang jelas saya hanya hanya mengajarkan sebuah prinsip. Kita perlu punya RKU. RKU itu perlu perlu, perlu diisi oleh kurikulum pribadi. Kurikulum pribadi itu didapat dengan tiga tahapan, tiga langkah itu. Dan setelah memiliki kurikulum pribadi Si kurikulum pribadi tersebut diterjemahkan dengan deskripsi-deskripsi yang lebih detail. Misal, Anda punya target makroekonomi. Kalau Anda ingin bikin di tabel, ya bikin kayak gini manual. Ada kolom setelahnya, buku apa yang akan dibaca, kajian YouTube apa. Kalau Anda punya aplikasi, Trello atau aplikasi apapun, ya, atau aplikasi seperti Udemy, aplikasi seperti Coursera, Anda tidak perlu menulisnya di kertas. Itu sudah terotomatis di waiting list atau di wishlist. Tinggal di downloadin, setelah itu Anda baca sendiri. Nah ini contoh ya, mau itu buku, PDF, artikel, jurnal, ataupun akun premium dalam sebuah lembaga pembelajaran, Anda deskripsikan. Untuk menguasai makroekonomi, apa saja sarana yang saya butuhkan, yang saya baca, yang saya dengarkan, yang saya kaji, yang saya datangi. Itu sangat detail. Agar apa? Agar nanti Anda bisa memplanningnya dengan rapi. Sarananya termasuk juga ditulis. Sarananya apakah melalui buku, perpustakaan, internet, belajar makroekonominya lewat mana? Semua yang Anda targetkan ditulis di kolom tema. Nanti bikin deskripsinya dan bikin serananya apa. Tapi ini teknis sekali. Kalau Anda ingin bikin 5 kolom, boleh. Bikin 6 kolom, boleh. 10 kolom, boleh. Yang jelas perlu efisien aja. Kalau Anda nggak mau pakai kolom, nggak usah, nggak apa-apa juga. Tema, deskripsinya apa, langsung ke bawah. Tanpa tanpa ada kolom-kolom tabel seperti ini. Itu boleh juga, ini kan teknis. Sama maraton juga. Lari, lari long travel, fisik juga. Apapun yang dibutuhkan untuk mendukung kemampuan berlari, dituliskan. Aktivitasnya ya. Sarananya bayar atau nggak bayar? Lari, bayar, eh, nggak bayar. 
gratis di alam kecuali kalau nge-gym bayar membership misalnya. Jadi Anda tuliskan sarana-sarana untuk mencapai si tema besarnya ini, untuk mencapai kurikulum pribadi ini. Dituliskan sarannya dengan detail seluruhnya sehingga nanti tabel ini kawan-kawan. Tabel ini jumlahnya padat panjang. Panjang. Bayangkan kalau ada satu tabel makroekonomi, kan isinya bukan ada orang ekonomi di sini enggak? Enggak ada orang ekonomi. Kalau Anda belajar makroekonomi, itu kan isinya bukan 10-20 buku, bisa jadi 30 buku satu semester itu. Ada referensi tambahan, macam-macam, metodologi, sehingga semua yang berhubungan dengan makroekonomi, Anda simpan di satu tabel. Semuanya detail. Kajian online-nya apa, kajian YouTube apa, dokumentarnya apa, kalau buku, kalau majalah, kalau jurnal apa, Anda downloadin semuanya, disimpan di laptop Anda sendiri, untuk Anda baca nanti. Kalau buku-buku, tumpuk semuanya buku itu, agar Anda baca suatu hari. Kita belum bicara tentang perencanaan kapan melaksanakan. Kita masih ngelis sekarang, tahap pertama ini, dilis semua yang Anda butuhkan. Fisik pun sama, long travel. Long travel itu butuh stretching, latihan fisik badan, butuh workout, butuh nutrisi. Jogging, maraton juga butuh nge-gym di alam, agar kaki, kaki kuat, lutut kuat, agar dia bisa bergerak, nggak mudah capek, meningkatkan daya tahan tubuh. Itu adalah contoh, Bagaimana mendeskripsikan si tema besar menjadi hal-hal yang lebih teknis. Jadi Anda bisa punya RKU-nya gede, RKU-nya gede banget. Tapi setiap hari ada hal-hal yang Anda targetkan, dikerjakan setiap pekan ini. Ini contohnya. Jadi yang Anda fokuskan itu bukan tema besar, tapi ke deskripsinya yang Anda planningkan itu. Nah sekarang bagaimana, eh, kenapa kita perlu, perlu sekali yang namanya life planning. Memanage kehidupan, pertama alasannya Karena waktu kita sangat sempit Sangat terbatas Kita dibatasi oleh usia Dibatasi oleh kesehatan Dibatasi oleh jarak juga Orang yang jaraknya jauh dari ibu kota susah, Agak susah belajarnya Atau ada misalnya kampus UGM di Jogja Tapi kalau orang tinggal di kabupaten Jogja jauh banget Susah juga ke UGM-nya Ada yang kuliah di misalnya di Medan dimanapun Sangat terbatas sekali ingin belajar Sehingga kita kawan-kawan Kalau semuanya dipelajari, itu nggak akan cukup waktu kita. Kalau semuanya dipelajari. Buku aja sekarang ya. Sekarang, buku bermanfaat dalam psikologi. Itu terlalu banyak. Terlalu banyak dalam psikologi itu. Kalau semuanya dibaca. Kalau semuanya dibaca, itu nggak akan cukup waktu kita. Buku agama misalnya. Anda ingin baca buku tafsir. Atau buku hadis. Ini tuh, di belakang saya ini, ada Sohi Fatul Bari. Sohi Bukhari. Segini, teman-teman. Di sini nih, Bari. Itu kalau saya baca halaman per halamannya itu nggak akan habis satu tahun juga itu. Enggak akan habis dibaca benar-benar enggak akan habis. Tapi apa gunanya saya membaca itu ketika itu tidak tidak langsung kepake? Lebih baik sekarang saya ambil ilmu yang benar-benar dibutuhkan langsung kepake. Nah, dari mana saya tahu? Dari mana saya tahu bahwa bab ini saya butuh, bab ini saya nggak butuh. Bab sekarang Bab tentang manajemen diri, saya butuhkan hadis itu untuk diajarkan ke Alin Circle. Tapi bab-bab tentang wudhu, tentang sholat, itu nggak saya butuhkan hari ini. Nah itu contoh. Karena waktu kita terbatas, maka kita perlu milih-milih amal soleh. Hal-hal terbaik itu nggak bisa kita lakukan semuanya. Nggak bisa, kawan-kawan. Jadi sekali lagi, saya bilang tadi di awal, Alin Circle bukan memilih antara baca atau tidak baca. Anda bisa memilih bukan antara belajar atau mager. Tidur atau misalnya kajian. Ya, bukan itu. Anda dari sekarang mulai memilih antara kajian yang bagus dengan yang the best. Anda memilih antara buku 
berkualitas dengan buku yang paling uh, punya reputasi. Anda memilih antara tutor-tutor yang ya ngajarin uh, punya ilmu dengan tutor yang benar-benar uh, expert di bidangnya. Itu pilihan Anda. Kenapa? Bukan pilih-pilih amal karena kita melihat merendahkan amal bukan, tapi karena waktu kita sedikit, contoh. Waktu kita sangat sedikit, nggak cukup untuk semua melakukan semuanya. Yang kedua sekarang, kita memilih jadwal itu karena setiap amal-amal juga beda dampaknya. Beda dampaknya. Bukan hanya waktu kita yang sedikit. Amal-amal itu ada yang pahalanya satu. Ketika sholat berjamaah pahalanya 27. Kan? Itu dua kegiatan yang berbeda. Berapa waktu, berapa bedanya? Waktunya paling 5 menit selisihnya. Sholat sendiri, itu misalnya kalau sholat maghrib berapa menit? San berapa begini San kalau maghrib? Sekitar 6 sampai 7 atau 8 menit paling. 8 menit ya. Itu belum pakar, belum ahli yang udah ahli itu 3 menit cukup gitu. Yeah. <laughs> sholat maghrib 8 menitan. Kalau berjamaah paling 15 menit. Bedanya 7 menit loh. Tapi pahalanya berlipat ganda 7, 27 kali lipat. Jadi bedanya cuma 7 menit. Tapi kalau Anda nelfon orang dulu, ngajak orang dulu, ngetok dulu. Di grup, grupnya ada grup, grup sahabat-sahabat Anda. Ngingetin, 5 menit ngingetin. Ada 10 orang ada ingatkan untuk berjamaah. Berapa pahala Anda kira-kira? 297 kan? 10 orang kali 27 pahala, 270. Plus pahala kita. Ini 10 orang berbeda di daerah yang berbeda nih. Atau kalau tetanggaan 10 orang kita ajak 270 plus 27 Itu pahala kita Nambahnya dari 15 menit 20 menit Cuma sedikit nambahnya Nah itu contoh life planning Kawan-kawan Sama ketika riset Ketika organisasi Ada organisasi yang gak berefek Ada organisasi Ada kegiatan-kegiatan yang sibuk banget Tapi gak ngefek apa-apa Dan juga gak berdampak bagi masa depan kita Bahkan buang-buang waktu Tinggalin aja kayak kawan-kawan Ada buku yang saya nggak suka judulnya Dan saya nggak baca juga Tapi Saya udah nangkap poinnya. The subtle art, uh, the subtle art, of, uh, apa namanya? Of not give, uh, of not giving a fuck judulnya itu. Sudah diterjemahkan. Seni untuk nggak peduli dengan orang lain. Bahasa Indonesia-nya diterjemahkan seni untuk bersikap masa bodoh. Jadi kadang-kadang kita itu perlu bisa mengatakan tidak, nggak mau, nggak bisa, maaf, saya tolak perlu mampu. Apalagi kita orang-orang Indonesia itu kan agak ini. agak nggak enakan diminta ini aduh nggak enak gimana ya ya udahlah saya lakukan insyaallah insyaallah padahal nggak buru-buru dengan aktivitas anda itu kan ini amal soleh juga iya amal soleh tapi kan anda memiliki list amal soleh yang lebih baik amal soleh yang lebih baik indikatornya apa indikatornya rku anda amal soleh ini berdampak ke untuk akhirat anda kan tiap orang itu egois kawan-kawan tiap orang itu egois ingin masuk surga egois untuk dirinya sendiri di akhirat itu tidak akan ada orang yang mikirin orang lain Di akhirat itu orang mikirin tentang pahalanya sendiri. Nah kita di dunia ini ingin kita selamat di dunia dan akhirat. Kita aja orang-orang terdekat kita. Dengan cara dakwah. Tapi tujuan akhirnya berdakwah agar kita dapat pahala juga. Agar kita dapat pahala juga. Nah jadi kawan-kawan amal soleh itu banyak. Anda tidak bisa melaksanakan semua amal soleh. Pilih yang paling berkualitas. Kualitas itu indikatornya adalah yang paling berdampak bagi masa depan Anda. Kata siapa? Kata Nabi. Rasul mengatakan Al-Qaisu. Orang cerdas itu mandana nafsahu. Wahamilah lima baadal maut, yaitu orang yang mempersiapkan dirinya untuk kehidupan setelah kematian. 
menjaga atasan Nabi. Jadi amal-amal itu perlu dipilih-pilih, tidak semuanya dilakukan ya. Nah, kalau kita harus milih-milih, berarti butuh planning. Jadi planning ini bukan sekedar ilmu manajemen, tapi ini ilmu agama. Yang ketiga, distribusi aktivitas. Oke, kita sudah memilih amal-amal yang akan Anda lakukan itu the best semuanya. Amal-amal yang terpilih, amal-amal yang harus hasil seleksi, amal-amal yang relevan. Tapi kan nggak bisa dilakukan sekaligus seluruhnya. Nggak bisa sehari misalnya. Kalau ada orang-orang yang mengerjakan semuanya sekaligus, begitu semangat dengan materi ini, wah siapkan besok, wah besok langsung. Nanti jam 3 subuh itu tahajud. Bangun subuh, setelah beres sholat subuh itu zikir. Tilawah Al-Quran, setelah itu, oh kata Nga'evani, fisik harus kuat, jogging, nge-gym. Setelah itu, jam 7-nya siap-siap kerja, berangkat ke kantor atau bisnis. ya oh, Besok hari Sabtu ya. Banyak aktivitas. Nanti siangnya lagi tilawah Al-Quran, baca buku, zikir. Malah nanti uh, uh, terus sorenya lagi berjamaah, ngajar ngaji. Tiga hari insya Allah bubar itu. Kenapa? Karena tidak dilakukan dengan dengan gradual, dengan perlahan-lahan. Semuanya ditumpuk dan kita tidak terbiasa. Otot-otot kita itu kejang-kejang. Otot-otot kita itu akan akan keras, sakit. Kalau olahraga disekaligusin. Sama aktivitas juga, ketika semua aktivitas terbaik itu dikumpulkan satu waktu, kita lelah. Minimal secara kejiwaan kita e, belum terbiasa dan kaget. Makanya dengan ada life planning itu, kita distribusikan aktivitas kita, kapan dilakukan, ada amal yang kita lakukan itu nanti 2022. Penting, sama-sama penting. Ada dua amal, ya. ini dua amal. Satu, kita ingin belajar buha. Yang kedua, kita ingin membiasakan adhkar. Zikir pagi dan sore itu dua amal yang berbeda. Menurut anda nih, ya, secara ilmu, buka, e, secara konsep karakter dan konsep kebiasaan mana yang lebih baik? Dua-duanya dilakukan sekaligus atau satu dulu konsistenkan terus tambah yang lain? Mana yang lebih yang lebih baik menurut anda? Yang kedua ya. Apa? Konsisten satu-satu, Kang. Nah, yang terbaik adalah yang dua-duanya, tapi konsisten itu yang terbaik. Tapi andaikan harus memilih di antara dua hal itu, jelas yang kedua. Kata siapa? Kata Nabi. Amal terbaik adalah yang paling konsisten, walaupun sedikit-sedikit. Anda milih satu aja satu tahun itu, Anda nggak zikir. Nggak zikir satu tahun itu. Hanya dua saja. Tapi selama satu tahun itu, Anda nggak pernah ketinggalan duhanya. Tahun depan, tidak ada pagi hari yang lewat dari duha. Tapi tahun depan duhanya sudah refleks. Anda tambah yang lain. Namanya zikir pagi dan petang. Tambah lagi. Selama setahun. Tahun ketiga zikir pagi dan petang refleks. Duha refleks. Tambah lagi sholat nafilah. Nawafil. Itu secara spiritual. Tambah lagi nanti tilawah Al-Quran. Satu hari satu juz. Tambah lagi yang lain-lain. Kiamulailnya. Tambah lagi yang lain-lain. Misalnya eh, tadabur Al-Quran. Itu cara membangun karakter. Nah ini nanti akan saya jelaskan. Itu contoh saja bahwa dengan life planning ini kita bisa mendistribusikan semua aktivitas kita jadi rapi. Sampai sini dulu. Ada pertanyaan silahkan. Ini baru prolognya ya. Belum masuk ke intinya. Kita akan bicara tentang prinsip-prinsipnya. Mangga ada pengalaman nggak sharing tentang life planning? Apa kendala Anda semua ketika merancang merancang aktivitas itu? Silahkan. Ini kang uh, menyesali tikungan di tengah jalan tuh kang <laughs> yang sebelumnya kang. Gimana gimana kurang kendala? Misalnya menyesati ada tikungan di tengah jalan gitu. Jadi kesusahan. Menyesati? 
ada tikungan-tikungan di tengah jalan yang oh tikungan-tikungan iya ya itu gimana kang ya terus stay konsisten apa dengan dengan tergantung tikungannya dari sendiri sendiri atau luar kalau tikungan dari diri sendiri nanti perlu mengatur itu yang nanti akan saya jelaskan tapi kalau tikungan dari luar kawan-kawan nah memang harus ada ketegasan kita ini orang-orang Indonesia itu nggak enakan ya nggak seluruhnya ya sebagian orang mungkin di daerah tertentu juga lebih tegas saya sebagai orang Sunda atau orang Jawa mungkin suka nggak enakan kalau di minus satu tuh aduh nggak enak iyalah iya padahal kita nggak rido juga atau misalnya nggak nggak terlalu nyaman juga tapi iya aja lah nggak ingin nyari aman ada orang-orang yang enggak enggak nggak mau ada kayak gitu orang Amerika kayak gitu tuh. orang Amerika no 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 I don't like you Mereka masih bilang, I don't like your work. Ada nggak yang kayak gitu di Indonesia? Jarang kan? Begitu jelek? Iya, iyalah, oke lah, oke lah. Padahal nggak suka. Tapi kalau di sana, orang bisa bilang di depan mata kita sendiri, this is this nonsense. Nggak ada nilainya karya ini. Bisa orang bisa ngomong kayak gitu. Ya kita nggak gitu-gitu amat. Tapi maksud saya adalah, ketika misalnya ada tikungan, dari eksternal kita perlu tegas bilang bahwa inilah jalan hidup saya, dan saya nggak bisa melakukan apa yang Anda inginkan. Harus tegas kawan-kawan. Agar apa? Karena tiap-tiap orang itu punya target masing-masing. Orang yang orang yang tidak memiliki target, orang yang tidak konsisten dengan perencanaannya, dia akan melak- dia akan menjalankan perencanaan orang lain. Gitu aja. Kalau Anda tidak punya perencanaan, Anda akan hidup menjalankan planningnya orang lain. Itu pilihannya. Planning Anda sendiri atau orang lain. Berarti kita nggak ada kerjasama. Ada kerjasama. Kerjasama dengan orang lain itu karena buat sinkron dengan planning kita. Jadi orang-orang yang orang, kalau tiap orang punya planning, begitu ada planning-planningnya itu yang beririsan, nah itulah sinergi kerjasama. Tapi kalau misalnya ada agenda-agenda walaupun bagus, enggak berhubungan dengan planning kita, tinggalin aja kontrol. Tinggalin aja. Nah, itulah perlunya planning. Apa saya prinsipnya? Pertama ya, kita bahas cara menyusunnya. Nanti di akhir akan saya jelaskan teknis langkah-langkah menyusunnya. Prinsip-prinsipnya satu, gradually. Ketika Anda membangun planning Mulailah dari yang ringan dulu. Gradual. Naik terus. Jangan langsung yang berat. Misalnya di tahun pertama. Di tahun pertama agenda-agenda Anda yang berhubungan dengan fisik, intelektual, ibadah, spiritual, ataupun akhlak. Itu yang ringan-ringan dulu. Jangan dulu yang berat. Kenapa? Karena kita belum terbiasa. Gradually. Sehingga nanti. Lama-kelamaan otot intelektual kita, kebiasaan spiritual ibadah kita, termasuk fisik, organ-organ kita itu akan mulai terbiasa sendiri. Nah, kalau misalnya dari awal saja perencanaannya sudah salah, tidak akan bisa terlaksana. Itu yang dibilang tadi, siapa yang nanya tadi? Tikungan di tengah jalan. Ini salah satu kendalanya. Planningnya sudah salah. Planningnya itu tidak, eh, bukan tidak manusiawi, tapi tidak, tidak realistis. Tidak bertahap. Maka bikin planning, Kan ini planning untuk berapa tahun? Planningnya untuk 40 tahun, kawan-kawan. Kalau Anda sekarang usia 20 tahun, bikin planning sampai usia 60 tahun. Nanti 60, kalau dikasih usia sama Allah sampai 65, nah 5 tahun terakhir itu, ngapain tuh? 5 tahun terakhir hidup kita, kalau usia 65 ngapain 5 tahun terakhir? Kebayang nggak? Anda, Anda misalnya usia tua, sudah beres kerja, apa yang kebayang? Mau ngapain? Udah mapan, udah punya rumah 5 Punya, udah punya rumah empat, istri satu tapi tetap anak-anak banyak misalnya. Anda mau ngapain? Persiapan berkelahirat. Kebayang nggak? Kebayang nggak? Keahirat udah jelas itu kan normatif. Keahirat udah pasti. Ibu kan. Tapi ngapain? Menikmati hidup. 
menikmati hidup terus berkebun <laughs> berkebun bikin rumah di daerah yang agak pinggiran kota besar terus dekat masjid gitu kan kira-kira ya biasanya gitu biasanya <laughs> gitu itu itu mimpi tipikal orang Indonesia ketika tua punya mimpi kayak gitu saya juga mimpinya dulu kayak gitu sebelum membaca sirah nabawiyah setelah membaca sirah nabawiyah itu dahsyat Nabi Muhammad usia 40 tahun jadi nabi 53 tahun hijrah ke Madinah 54 tahun perang Badar 55 perang Uhud tambah 3 58 perang Ahzab Lalu 60 menaklukkan Mekah. Fatul Mekah eh 61 tahun ya Fatul Mekah itu. 62 tahunnya, 62 tahunnya itu ada perang Tabuk, perang Tabuk gede banget perangnya. 63 tahun Nabi Muhammad memimpin jamaah haji umroh 140.000 orang. Dan setelah itu pulang ke Madinah mengajarkan mengkader para pemimpin baru. Jadi akhir usia itu kaderisasi, bukan pensiun. akhir usia itu. Kalau Allah ngasih usia kita panjang, kita udah udah apa namanya? <tuh> udah lemah fisiknya, udah beruban, udah sakit-sakitan. Nah, itulah saat-saat yang paling nggak boleh disia-siakan untuk kaderisasi. Maksud saya apa? Maksud saya rencana-rencana amal soleh kita itu bukan rencana 2 tahun, 3 tahun. Ini adalah perencanaan andaikan Allah memberi kita memberi kita usia sampai 65. Atau 70 tahun. Ini adalah perencanaan dari tahun 2021. Sampai tahun 2000 berapa? 71 insya Allah. Ketika usia kita 70-an. Maka kawan-kawan. Nanti target-target tahun 2022, 23, 24. Itu yang ringan-ringan dulu aja. Jangan terlalu, jangan terlalu yang berat. Gak apa-apa. Yang penting konsisten. Mulai dari yang paling ringan di tahun pertama. Hingga yang lebih berat di tahun berikutnya. Yang kedua. Priority. Klasifikasi level aktivitas dan hanya jadwalkan agenda-agenda yang layak ditulis. Kan ini tujuan dari membuat rencana. Walaupun nanti rencananya kita bikin pakai kertas atau pakai aplikasi. Pakai Google Calendar apapun itu. Tujuan membuat rencana itu apa sih kira-kira? Agak sistematis kan? Simplifikasi kan? Biar nggak ribet. Nah kalau semua agenda ditulis bukan, bukan jadi simpel, jadi ribet nanti. Kalau semua ditulis. Maka agenda-agenda yang tidak prioritas itu nggak usah dijadwalkan. Misalnya agenda rutin. Nanti ditulis di jadwal Anda. Pokoknya nanti tanggal 10 April pagi-pagi saya akan makan bakso di cikungan. Nggak oh, usah ditulis. Atau misalnya besok siang saya akan salat zuhur. Itu nggak usah ditulis yang kayak gitu. Kecuali kalau ada khutbah misalnya. Nanti weekend saya akan e, misalnya bikin nasi goreng. Ini gak usah ditulis ya. Re, refleks aja spontan. Jadi yang ditulis itu adalah agenda-agenda yang vital, prioritas. Sehingga jadwal kita itu. Jadwal kita itu panjang. Jangka panjang. Detail. Tapi ramping. Kenapa? Karena hal-hal yang sudah refleks itu nggak usah ditulis. Berbakti kepada orang tua itu nggak usah ditulis. Begitu Anda ke rumah orang tua udah jelas berbakti. Berbagi rizki misalnya. Silaturahim. Ngobrol. Misalnya Anda ketika sudah ini ya sudah terbiasa misalnya sudah terbiasa olahraga pagi itu udah udah nggak usah ditulis lagi. Jadi makin lama jadwal itu makin sedikit, makin ramping. Yang dijadwalkan itu adalah hal-hal yang ingin kita bangun yang belum yang belum otomatis. Semakin Anda otomatis, semakin Anda nggak butuh nggak butuh jadwal. Semakin Anda rapi hidupnya, semakin Anda nggak butuh jadwal tertulis. Tapi diawali semua itu dengan jadwal tertulis. Karena kalau nggak ada tertulis, kita tuh gampang lupanya dan tidak rapi. 
Jadi priority itu jangan jangan tuliskan jadwal-jadwal yang tidak signifikan, agenda-agenda yang tidak tidak punya urgensi. Next, balance. Balance artinya setiap unsur perlu terisi. Emosional, spiritual, intelektual dan fisik. Itu perlu ada perlu ada porsi-porsinya, jangan sampai ada yang kosong. Di antara empat elemen ini, mana yang paling mana yang akan paling padat agenda kita? Dimensi apa kira-kira? Spiritual kan? Spiritual? Yakin? Emosional. Intelektual. 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 Yang paling tinggi pasti intelektual. Bahkan ketika anda ingin fokus menjadi seorang sufi, menjadi seorang ahli akhlak pun tetap aja intelektual. Kenapa? Karena babul ilmi kaulah amal. Ilmu itu sebelum amal. Makanya Allah mengatakan, eh, Rasul mengatakan, eh, apa namanya? Fadl alimi minal abidi kafadli an adnakum min adnakum. Perbedaan antara seorang yang berilmu dengan seorang ahli ibadah seperti perbedaan antara aku dengan orang yang paling rendah di antara kalian. Nabi dengan orang paling rendah. Itu perbedaan antara orang yang berilmu dengan ahli ibadah. Maksudnya apa? Ilmu itu lebih tinggi lagi dibanding semua yang lain. Nah, jadi ketika kita membangun kapasitas diri, pasti porsi yang paling banyak adalah penambahan intelektual kita. Intelektual itu bukan hanya ilmu matematika, fisika. Ya, termasuk ilmu agama, ilmu akhlak, ilmu akidah. Jadi intelektual akan banyak porsinya. Emosional lebih sedikit lagi, fisik dan spiritual. Tapi jangan sampai ada yang kosong. Jangan sampai intelektual full, emosional full, ibadahnya nol. Atau ibadah full, intelektual full, emosional full, fisiknya lemah. Semuanya harus terisi. Anda mau setiap suatu hari nggak ada nggak ada balance, silakan dapat uh, siapa? Diki dapat penghargaan suatu hari sebagai the best aktivis atau the best uh, student of the year di kampusnya. Datang itu kan encok itu karena duduknya kelamaan karena jarang minum juga dan fisiknya uh, rusak tulang-tulangnya kan nggak enak. Harus benar-benar segar siap. Lalu juga Hasan datang dapat dapat penghargaan uh, apa beasiswa ketika datang ke sananya. sudah apa namanya sudah berpenyakit kan rugi juga kita ingin dalam keadaan full fit sehat sampai usia tua dan Nabi Muhammad juga kayak gitu Nabi Muhammad sampai usia tua 63 tahun itu ubannya bisa dihitung jari dan ubannya itu uban al-waqiah uban dakwah uban pengkhianatan Yahudi uban ketakutan kepada Allah bukan bukan uban BPJS PLN cicilan mobil dan rumah bukan apalagi uban tikungan galau Ya, Nabi Muhammad SAW memiliki kapasitas fisik yang prima. Nanti akan saya jelaskan di sesi kelima tentang life balance insya Allah. Poinnya adalah saya ingin hanya mengatakan, kawan-kawan, seakan-akan ini tuh, seakan-akan ini tuh kita lagi fokus terhadap hal yang penting. Tapi kalau nggak ada nggak ada balance, kita hancur sendiri. Nanti di sesi lima anda akan benar-benar paham tentang vitalnya sebuah balance dalam kehidupan. Berikutnya, continuous. Jangan ada satu tahun yang kosong, satu bulan yang kosong. Kenapa? Karena di saat jeda itulah, tadi ada yang nanya di awal itu tentang tantangan. Ini tantangan juga nih, tantangan kendala e, internal. Begitu ada satu bulan, dua bulan yang kosong dari perencanaan, akan malas lagi lanjutnya. Apalagi sampai setahun. Paling juga, paling juga suatu hari akan bilang kayak gini. Dan saya banyak bertemu dengan orang yang mengatakan hal ini. Waduh Kang, dulu mah saya punya planning juga sih. Saya rapi dulu, cuman... Setelah beres kuliah agak malas lagi, setelah menikah jadi ah lu aja mengalir bagikan air aja. Dan sekarang udah malas lagi bikin. Ah itu kayak gitu. Kenapa? 
Karena penjadwalannya tidak konsisten dan tidak kontinus. Jadi kalau bikin jadwal, jangan nanggung full. 2020 sampai 2070. Sampai usia 70 tahun. Tapi kan belum terlaksana, itu urusan lain. Tidak terlaksana, kita keburu wafat, ya itu sudah dapat pahalannya. Bukan soal terlaksana tidak atau tidaknya, tapi rencana amal soleh kita sudah dicatat Allah SWT. Continuous. Momentum. Nah, ini perlu, ini tricky. Bagaimana mengaturnya. Kita belum bikin jadwal nih. Saya baru, baru ngasih tahu prinsipnya dulu. Momentum itu artinya, kita biasanya menghadapi situasi-situasi yang sangat spesifik. Kadang jadi tantangan, jadi kendala, tapi juga di saat yang sama bisa jadi momentum untuk dijadikan peluang mengharmoniskan perencanaan diri. Misal, momentum. Apa momentum yang dihadapi, yang dihadapi perempuan yang laki-laki nggak punya? Apa aja? Uh, hamil. Oh, yang jawab Ivan. Ahmad, mana? <laughs> Selain hamil dan menstruasi, apa aja momentum yang Anda rasakan yang kira-kira kami nggak merasakan? Ya, melahirkan. Melahirkan, ya hamil, melahirkan. Terus apa lagi? Amir, melahirkan. Halangan tiap bulan. Itu kan momentum. Momentum. Jangan sampai kita menjadwalkan agenda-agenda yang tidak pas dengan momentum itu. Olahraga, misalnya Anda ingin berbelah diri judo pas hamil 7 bulan kan nggak mungkin itu. Atau misalnya Anda lagi halangan tiap bulan terus ada satu agenda, agendanya misalnya agenda apa ya? Taekwondo, enggak pas itu. Nendang, nendang split ke atas itu nggak nggak pas. Momentum lain ya, itu bukan perempuan misalnya. Secara umum sekarang momentum kehidupan kita yang di waktu tersebut ada kegiatan yang spesifik harus kita lakukan. Misalnya momentum apa? Haji kan? Haji, Ramadan, ya kan? Ramadan misalnya, Anda punya punya target fisik olahraga berenang, ya itu kalau mau nggak mau berenangnya bukan nggak ada tapi dikurangi di bulan Ramadan kan nggak mungkin renang siang, sedangkan malam mungkin kita fokus tarawih, tilawah dan lain-lain. Jadi renang nanti aja ditunda di bulan Syawal misalnya. Itu namanya momentum. Jangan di, jangan dianggap aduh saya itu pada kemarin itu semangat olahraga loh tapi udah masuk Ramadan jadi malas lagi. Ya, olahraganya ganti jangan renang olahraganya dengan yang lain olahraga pada maghrib misalnya yang sudah kita sikat itu satu prasmanan gede ya kita olahragakan lagi kan sebelum tarawih atau setelah tarawih jadi momentum itu bukan kendala tapi peluang untuk kita sinkronkan contoh momentum lain misalnya ujian ini tantangan nih uji ini ujian kuliah ini biasanya di godaan terbesar sebelum ujian biasanya kita itu eh, agak malas-malasan aja apa santai Begitu mau ujian tiba-tiba kadang-kadang ya suka ada semangat untuk belajar, baca tapi di luar bidang-bidang yang diujikan gitu. Nah, itu godaan setan tuh. Setan itu akan menggoda kita kalau tidak menarik kita ke kemaksiatan, dia akan menggoda kita untuk melakukan amal bukan amal yang terbaik itu aja. Disebutnya al-amal al-mafdul min al-amal al-fadil. Jadi ada amal fadil, ada amal mafdul. Amal fadil itu amal yang tinggi. Amal makhluk itu amal yang ber- lebih kurang lagi kualitasnya. Jadi kalau misalnya setan tahu, setan tahu anda ini e, pasti sholat nggak mungkin nggak sholat. Maka yang digoda apanya? Bukan gak, bukan nyuruh nggak sholatnya. Sholat sendiri aja nggak usah berjamaah gitu yang, yang digoda oleh setan itu. Nah jadi ketika kita mau ujian biasanya ada godaan untuk baca novel, ingin mempelajari tema baru, kajian apa, itu bermanfaat. 
itu berkualitas juga tapi tidak sesuai dengan momentumnya ketika momen ujian ujian itu bulan apa sih kira-kira Januari atau Desember semester genap itu bulan apa sih semester genap Januarian apa ganjil itu Desember kalau nggak salah Untuk genap itu biasanya April ya. Oke, di bulan-bulan tersebut Desember atau April, maka bulan November Desember, April Mei itu itu jadwal kita live planning kita selama kita kuliah itu live planning yang konten intelektualnya fokus untuk ujian. Konten spiritual juga berhubungan dengan itu. Dan konten-konten jadwal kita yang berhubungan dengan fisik, yang berhubungan dengan ujian. Jangan sampai ada agenda misalnya. Ini, ini bermanfaat. Tapi salah life planningnya. Menurut saya salah sih. Atau berisiko. Sebelum misalnya ujian, ada satu agenda Anda untuk melatih fisik, mentalitas, ini leadership nih. Camping misalnya. Atau manjat gunung. Nah itu itu sangat-sangat tidak recommended. Ya gimana kalau anak jatuh, cedera, Ya, memang bermanfaat, tapi kan nggak sesuai momentum. Nanti aja ujian. Jadi kalau anak dirawat di rumah sakit dua bulan nggak apa-apa gitu. Setelah itu kan anda bisa ujiannya bisa persiapan lebih lama lagi. Nah itu contoh. Momentum itu perlu diperhatikan. Pengusaha juga punya momentum. Pas waktunya akhir tahun pembukuan, laporan pajak, ya fokuskan agendanya itu pada fokus pada perusahaan. Jadi rapi hidup kita itu tidak ada yang kontradiktif. Nah sekarang langkah-langkahnya itu prinsipnya. Sekarang bagaimana menyusunnya? Pertama, kita bikin milestone, teman-teman. Prinsipnya adalah kita bikin pentahapan. Teknisnya, silakan Anda bikin berapa milestone yang, ses- yang yang sesuai dengan usia Anda. Ini contoh aja tiga milestone. Kalau RKU itu tercapai di usia 65 tahun, sekarang Anda usia 25 misalnya. Kalau RKU tercapai di usia 65, apa yang akan Anda capai 20 tahun sebelumnya? 45. Atau 10 tahun sebelumnya? 55. Turun 45, turun 35, turun 30, turun 25. Jadi 5-10 tahunan lah, bikin milestone. Sehingga nanti RKU itu gede, tapi tahapan-tahapannya jelas. Yang Anda pikirkan itu bukan RKU, yang Anda pikirkan adalah tahapan pertama. Usia 35, saya harus jadi apa? Itu cara cara membangun life planning yang rapi. Jadi life planning yang Anda bangun itu benar-benar terkoneksi dengan masa depan. Ini konkretnya nih, buat tabel seperti ini. Saya bikin 7 milestone. Milestone 1, 2, 3, terus sampai 7. Barulah tercapai RKU saya. Itu saya pribadi. Anda boleh bikin milestone. Mau 3, mau 5, mau 7, mau 10. Terserah. Tapi milestone jangan terlalu banyak. Milestone itu jangan 2 tahunan. Milestone itu 3, apa, 5 tahunan lah. Menurut saya ya. Tapi sekali lagi bebas. Ini teknis. Poinnya adalah. Saya berharap agar Anda itu mulai fokus pada. Capaian-capaian menengah dalam hidup. Nah milestone itu adalah capaian menengah. Capaian besarnya tertingginya nanti itu RKU. Capaian tertinggi RKU. Nah, Melson ini menengah. Target kecilnya, target kecilnya itu tahunan. Nah, Anda bikin ini dulu. Itu mundur, misalnya. Coba kasih contoh siapapun. Kasih bidangnya karirnya, nanti akan saya mention. Siapa yang ingin disebut, siapa? Contoh. Silahkan. Ada yang mau menyebutkan bidang RKU-nya, silahkan. Ayo. Bidang seni, Kang El. Gimana, Mbak Catur? Seni. 
bidang seni. Bisnis. Lebih spesifiknya, Anda ingin berkontribusi di bidang seni seperti apa? Um, masih belum sih, soalnya masih kayak masih eksplorasi gitu, Fat. Eksplorasi. Oke, yang lain. Ada yang lain? Yang agak ke kegambar, saya ingin berkontribusi nyumbang ngasih berkarya dalam hal ini. Saya Kang L, uh, RKU saya bisa mengedukasi banyak uh, lebih dari satu juta orang untuk uh, edukasi terkait dengan pranikah. Pranikah, oke. Okay, Arif fokus ke parenting nanti ke depannya usia ke depannya lagi. Oke. Okay. Di usia 65-an, Arif ini sudah mendidik satu juta, dikit banget satu juta, misalnya 10 juta ya. 10 juta, yang gede, kan RKU ini, RKU bukan RKB, 10 juta pasangan, dan 10 juta dikit loh di Indonesia, di Indonesia itu ada 270 juta, kalau yang menikah itu 100 juta kan, kebayang ya, pokoknya tarolah misalnya 10 juta, oke, okay. 10 juta pasangan muda di Indonesia itu, benar-benar berkualitas keluarganya, karena dididik oleh Arief, di usia 65 tahun itu Arief sudah menit sudah menebarkan manfaat bagi 10 juta pasangan yang mereka tuh langsung dan mereka mengajarkan lagi. Berarti kalau kalau Anda sudah punya target segede gitu, Anda tuh sudah jadi pakar, pakar parenting, pakar tentang pernikahan, pakar perjodohan, sudah menjadi dewa cinta itu kan di usia 65 tahun itu. Berarti kalau gitu, hitung mundur. Usia tarolah usia 55. Arif sudah jadi apa? Arif sudah menjadi tokoh keluarga dan tokoh percintaan atau tokoh misalnya Tokoh apa ya? Tokoh tentang uh, happy life, Islamic happy life, level nasional. Sudah dianggap jadi pakar tokoh. Usia 55 itu. Sehingga usia 55 sampai 65 itu sudah mulai mendidik yang 10 juta itu. Oke? Okay? 55. Kalau 55 sudah menjadi tokoh seperti itu, 10 tahun mundur ke belakang. Berarti usia 45 dia sudah jadi apa, Arifin? Sudah menulis misalnya, kan itu kalau 55 sudah jadi pakar ya? Berarti 45 itu 10 tahun sebelumnya sudah mulai banyak karya. Usia 45 itu Arif sudah menerbitkan 50 buku tentang parenting, keluarga, cinta, pernikahan, dan pranikah. Usia 45 itu sudah punya 100 buku. Kalau usia 45 sudah punya 100 buku, karya, Youtube, podcast, kajian, macam-macam. Berarti usia 35 Arif itu sudah kayak gimana? Sudah memang menguasai semua bidang ini kan. Ngambil, eh, ngambil misalnya pendidikan psikologi. S2 psikologi atau S3-nya atau kalaupun nggak ngambil pendidikan akademis mengambil kursus-kursus e, tentang pengembangan diri, kursus tentang komunikasi, sertifikatnya banyak. Usia 35 itu udah matang pendidikannya. Kalau usia 35 sudah menguasai berbagai ilmu ini, berarti, berarti usia 30 atau 25 10 tahun sebelumnya Anda sudah merancang rencana pendidikan untuk mencapai 35 itu. Kebayang enggak sekarang polanya? Jadi memulai dari akhir yang paling gede, jebret yang gede sekalian, tarik menurut ke belakang terus. Sehingga kalau sekarang usia Anda 25, yang Anda pikirkan adalah usia 35 saya akan mencapai ini. Saya perjuangkan dari hari ini. Saya dulu pengalaman, saya memulai live learning saya itu di tahun 2000, di tahun 2004-2005. Saya bikin tulisan judulnya Elvandi usia 25 tahun. Mau kayak gimana? Jelaskan, ada seorang pemuda namanya Muhammad Alfani, bla bla bla, saya jelaskan, saya visualisasikan. Saya dapat konsep ini sejak sejak dulu zaman SMA itu di, dari bukunya The Seven Habits, 
waktu itu. Setelah itu saya kembangkan terus dengan buku-buku Islam, dengan literatur-literatur berbagai negara, sehingga lebih disempurnakan konsepnya. Tapi saya memulai dari situ juga. Tercapai usia-usia segitu terus, pendidikan S2-nya terus, sekarang berkarya di Indonesia. Nanti juga masih ada rencana-rencana yang lain. Bikin milestone sehingga kita itu punya RKU, nggak pernah lupa RKU-nya. Tapi yang kita kejar dalam waktu 3, 4, 5 tahun ke depan adalah milestone. Dengan kayak itu kan fokus. Jadi nggak ada yang bisa mengatakan RKU Anda halu, RKU Anda ini nggak rasional, RKU Anda ini nggak realistis. Kenapa? Karena kita punya tahapannya dan tahapannya konkret. Kalau tahapan kita itu tajam, maka RKU-nya itu sangat mungkin tercapai. Kecuali kalau tahapannya sudah salah. Jadi RKU-nya itu jadi, jadi susah kecapainya karena tahapannya dia sudah salah. Tangganya itu nggak pas. Tangga nih ada 100, ada, ada 100 step. Tapi antara step 1, 2, 3, step ke 10 dengan step ke 11 itu terlalu jauh. Kan jadi nggak bisa kita langkahi juga. Walaupun ada 100 step. Jadi harus benar setiap tahapannya itu. Ibarat tangga. Yang lain satu lagi, saya kasih contoh. Ada yang lain yang ingin menyebutkan RKU-nya? Silakan. Kesempatan sebetulnya ketika saya nawarin gini, Anda sebutkan, saya akan kasih satu model kan, walaupun saya bilangnya ngerang aja. Tapi itu saya kira-kira gitu. Mangga silakan ada yang mau volunteer? Izin Kang. Silakan, Wafi. Uh, saya mau menghapuskan ini, Bang. Eh uh, pengobatan tradisional tulang itu karena banyak mengorbankan banyak orang terkait uh, anggota geraknya kan. Jadi saya bercita-cita menjadi dokter ortopedi dan me- mengeliminasi pengobatan tulang yang banyak merugikan masyarakat seperti di Indonesia. Bengkel tulang gitu ya? Iya kan. Iya iya baik. Uh, Oke, okay. tapi itu bukan RKU kayaknya ya Atau gini, RKU-nya bukan kayak gitu Kira-kira sejenis kayak gini RKU-nya Ingin memberikan sebuah konsep yang uh, advance Tentang pengobatan tulang meng- Menggabungkan berbagai metodologi Literatur dan juga lebih canggih dibanding yang ada sekarang Misalnya gitu ya Jadi j- jangan jangan ingin ngancurin yang lain Kalau Prinsipnya itu gini prinsipnya itu Kalau orang lain punya panggung Kalau saya prinsipnya Kalau orang lain punya panggung yang kita lakukan itu bukan mengobrak abis panggungnya. Kenapa? Karena apalagi di dunia hari ini, di dunia yang serba terbuka, nggak ada orang yang bisa ditahan itu nggak ada sekarang. Akan selalu hanya dicelah. Jangankan yang yang kayak gitu-gitu ya, yang jelas-jelas merusak pun ketika ditahan, dipaksa, orang akan cari celahnya. Yang bisa kita lakukan adalah memberikan panggung yang baru, yang berbeda, yang yang lebih megah, lebih meriah, orang pindah sendiri. Ketika orang melihat ini ada cara yang lebih ampuh, Cara-cara yang ecek-ecek, cara-cara yang nggak jelas, orang ditinggalkan sendiri. Salah satu alasan, contoh ya, pandangan saya, salah satu alasan kenapa sekarang orang beralih, eh, misalnya memilih yang kayak gitu, karena ke dokter mahal. Karena ke dokter mahal. Di ronsen dulu, macam-macam, aksi ini langsung aja cuma Rp50.000, ribu, Rp100.000 ribu dipijit, sembuh katanya. Cepat juga, dokter lama. Berarti nanti akan akan ada sebuah konsep baru dari dokter Wafi ini, pengobatan tulang, medical sciences, canggih, ilmiah, murah lagi, gratis bahkan. Sedangkan ke tradisional yang nggak jelas, masih harus masih bayar 100 ribu, konsepnya beliau ini misalnya gratis. Nah, RKO seperti itu akan mengubah persepsi dunia. Atau Indonesia minimal. Kalau Anda sudah bisa uh, memiliki karya seperti itu, yang memiliki misalnya tarolah 100 klinik spesialis ortopedi di Indonesia, di usia tarolah usia 65 tahun, ya, 60 tahun, lah 
Usia 60 tahun Dr. Ovi sudah memiliki 100 klinik ortopedi tulang se-Indonesia. 10 tahun sebelumnya 50 tahun berarti beliau itu sudah menjadi pakar tulang dan yang nomor satu di Asia Tenggara. Nomor satu sudah diakui dan memang apa namanya manfaat teorinya itu sudah benar terbukti. Tapi belum bikin rumah sakitnya, belum bikin karya-karya cabang-cabangnya. Itu dibikinnya di usia 50-60 tahun. Kalau usia 50 tahun Dr. Wafi itu sudah menjadi pakar, berarti usia 40 tahun sudah menjadi misalnya sudah jadi spesialis, sudah selesai spesialisnya kan? Sekarang antum sudah spesialis belum atau masih umum? Masih dokter umum Kang, masih mau melanjutkan pendidikan. Usia antum berapa sekarang? 25. 25. Nah, dari 25 ke 40 tahun kan ada 15 tahun tuh. 50, pokoknya 40 tahun itu maksimal pendidikan spesialis tertinggi itu sudah dicapai. Berarti 30 tahun sebelumnya, eh 10 tahun sebelumnya usia 30 tahun, 5 tahun dari sekarang, Anda sudah memikirkan tahapan untuk menuju spesialis itu sudah, sudah seperti apa, usia 35. Gitu cara membangun milestone. Sehingga nanti yang dipikirkan oleh Dr. Alif, Dr. Wafi itu adalah 30 tahun ini target pertama saya. 40 tahun target kedua saya, milestone kedua. 50 tahun milestone ketiga, 60 tahun, milestone keempat itu tercapai RKU saya. Usia 60 tahun sampai usia 65 atau usia 70 tahun, bukan pensiun, tapi saya mendidik generasi baru, dokter-dokter baru yang bisa meneruskan visi besar saya, bahkan mengupgrade-nya. Sehingga Anda meninggal, tapi pahalanya diteruskan, diteruskan oleh murid-murid Anda. Itu namanya kaderisasi. Itu contoh membangun milestone. Nah, terapkan ke diri Anda masing-masing. Anda pasang target idenya, lalu Anda breakdown mundur ke belakang. Pertanyaannya, bisa nggak bikin milestone kalau RKU-nya nggak ada? Gitu kan? Jadi kan? Itu makanya RKU itu vital sekali. Kalau orang nggak punya RKU, ingin bikin milestone gimana? Ya, orang nggak punya RKU nih. Lima tahun lagi mau ngapain? Kayaknya sekolah deh ya. Setelah sekolah mau ngapain? Ya nanti lihat lagi lah. Kerja, mungkin bisnis. Ya nggak bisa kayak gitu. Hidup harus jelas. Walaupun variabel itu berubah-ubah. Akan ada hal-hal yang memang akan benar-benar variatif. Ada hal-hal baru, tapi tetap saja prinsip hidup itu jangan berubah. Yang berubah itu sarananya, cara belajarnya, teknisnya, negaranya, tapi prinsip hidup kita mau jadi apa, mau ngapain itu jangan berubah. Karena perlu direncanakan dengan matang. Makanya RKU itu segede mungkin, sehingga perubahan apapun di dunia ini tidak mengubah RKU. Jangan sampai ada pandemi sedikit, RKU jadi berubah. Misalnya. Kalau, RKU, jadi, kalau RKU Anda ingin berkontribusi dalam bidang finansial, keuangan, karena sebagai bilioner, Pandemi nggak ada pandemi tetap aja jalan, cuman diganti caranya aja. Tapi RKU-nya nggak berubah, milestone nggak berubah. Jadi hal yang jangan berubah itu nomor satu RKU-nya mutlak tidak boleh berubah. Yang kedua milestone-nya kalau bisa jangan berubah. Yang berubah adalah target tahunannya. Itu ya. Silakan ada pertanyaan sampai sini kawan-kawan. Kita akan lanjutkan nanti ke tahapan-tahapan tahunannya setelah kita jeda. Tapi ada pertanyaan dulu nggak silakan. Baik kang. Silakan. Ini Kang, uh, izin bertanya kan kalau misalkan RKU-nya kan masih belum belum jelas kan ya. Tapi saya udah mempunyai dua Kang, dua RKU. Nah, kalau misalkan RKU-nya itu ada dua, si milestone-nya ini itu dipisah apa disatuin Kang? Apa gimana Kang? Terima kasih. Ya, pertama, kalau RKU-nya dua itu uh, kalau RKU-nya dua bidangnya total berbeda, segera putuskan. Karena ini dua jalur yang berbeda. Harus memutuskan. Anda di Bandung nih. Anda orang mana tadi? Saya dari Ciamis, Kang. Oh, tahulah daerah Jawa Barat ya. Kalau Anda dari Bandung nih. Mau ke Ciamis, 
Atau mau ke Jakarta itu udah dua jalur yang berbeda nih. Udah jalur berbeda ke utara atau ke apa namanya ke ke timur. Ini dua jalur yang berbeda. Segera putuskan. Kalau Anda nih punya dua kalau Anda punya dua RKU antara ke Bogor atau ke Jakarta. Ada dua itu Anda bisa bisa sambil jalan. Anda belum memutuskan mau ke Bogor mau ke Jakarta. Ah jalan dulu aja. Jalannya artinya Anda mengambil jalur kemana kira-kira? Kalau dari Bandung, ada yang tahu nggak rute Bandung? Berarti Anda mengambil jalur ke puncak kan? Ya. Anda ngambil jalur ke puncak. Kalau di tengah perjalanan akhirnya saya yakin ke Bogor, ya berarti saya udah nyampe Bogor. Tapi kalau pada akhirnya saya berubah pikir ingin ke Jakarta, toh arah ke sini pun memang masih satu jalur dengan Jakarta. Kebayang nggak analoginya? Anda punya dua RKU. RKU-nya dua-duanya satu ingin menjadi seorang ahli sosial. Yang satu lagi saya ingin berkontribusi dalam psikologi. Dua-duanya sama. Sosial sains. Anda pelajari dulu bahasa pertamanya yang berhubungan dengan dua bidang tersebut. Sambil Anda matangkan. Tapi kalau dua halnya total berbeda, menurut saya segera putuskan. Kenapa? Dua jalan yang berbeda itu butuh ilmu, kualifikasi, persiapan yang total berbeda. Tapi kalau Anda belum bisa memutuskan juga, berarti memang ya harus segera sih. Tapi maksimal satu tahun pertama itu Anda putuskan. Dan setahun, setahun pertama sampai tahun depan itu Anda pelajari ilmu-ilmu mendasar, persiapan mendasar yang di, di RKU manapun Anda butuh. Dan nanti Anda akan tahu di sesi ke-6 insya Allah. New ways of learning. Ilmu-ilmu standar mendasar, skill-skill yang harus Anda kuasai apapun RKU-nya. Jadi minimal sambil Anda merancang RKU, itu dulu aja dikejar di kerja. Di, 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 di cicil. Itu ya kawan-kawan ya. Kita jeda dulu beberapa menit. 5-7 menit. Kita lanjutkan lagi setelah kita rehat. Jangan lupa minum air putih, berdiri dan peragangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baiklah teman-teman, silakan untuk istirahat sejenak. Bagi yang harus silakan minum, bagi yang ingin melakukan peragangan silakan melakukan peragangan. Sekedar mengingatkan bagi teman-teman yang belum memfollow Instagram Muda Community atau uh, mentor kita Muhammad El Fandi silakan uh, di follow dulu. Ini uh, saya lampirkan di kolom chat untuk ID usernya.
tonton Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kawan-kawan, materi kita di sesi ini itu sebetulnya Kalau bagi saya sangat e, benar-benar e, memantik harapan ya Karena kita itu anak muda itu, kita para pemuda Yang kita siapkan itu adalah masa depan kawan-kawan. Kita mempersiapkan masa depan Kalau misalnya orang yang sudah tua Dia mengingat masa lalu dan nostalgia Tapi kalau kita, saatnya kita itu benar-benar merancang masa depan. Masa depan kayak gimana? Masa depan sesuai dengan yang kita inginkan, sesuai dengan yang kita rencanakan. Bahkan bukan hanya masa depan kita. Nanti suatu hari ya di, sesi, di, di stage 2, apalagi stage 3, kita akan berbicara tentang RKU gerakan, bukan RKU individu. Rencana kontribusi unggulan gerakan. Dan juga rencana kontribusi unggulan negara. Negara punya RKU. Dan Indonesia itu nggak punya RKU, kawan-kawan. Nanti kita bicara soal konsep itu suatu hari ya di stage 3 atau stage 4. Jadi kalau misalnya kita eh, apa namanya ingin mengubah peradaban, mengubah masyarakat, kita perlu punya proposal untuk masa depan. Kebayang enggak? Proposal untuk masa depan itu berarti kita ingin mengubah tatanan. Bagaimana mungkin kita ingin mengubah tatanan padahal kita tidak bisa mengubah diri sendiri. Nah, jadi makanya di Ali Circle ini di stage 1 itu Kita ingin menyelesaikan dulu persoalan pribadi. Sebelum kita merencanakan pergerakan perubahan bagi orang lain, bagi umat, bagi jamaah, bagi bangsa, ubah dulu diri sendiri. Karena Allah mengatakan, Allah tidak akan mengubah nasib sebuah kaum, umat, bangsa, masyarakat. Sampai mereka mengubah nasib diri mereka sendiri. Dari situ ya. Oke, sekarang kita ingin mengubahnya dengan cara kita menyiapkan RKU. Ini adalah Grand projection kita RKU kita bedah menjadi kurikulum pribadi Kurikulum pribadi kita deskripsikan dengan detail Apa saja setiap kurikulum pribadi itu Bidang ini ilmunya apa, sarananya apa Detail Semampu Anda semampu anda. Setelah itu Anda bikin milestone-nya Milestone 1, 2, 3, sampai milestone yang pas dengan RKU Anda Setelah Anda memiliki milestone Bikinlah jadwal tahunannya Misalnya tadi, saya kasih contoh itu siapa tadi? E, Dr. Wafi sama siapa satu lagi itu? Arif ya, Arif ya, Arif. Ya. Saya kasih contoh Arif berarti, masih ingat kayak melson pertama itu apa tadi saya bilang? Menjadi pakar dalam bidang parenting kan? Betul, jadi pakar. Jadi pakar dalam bidang parenting di usia berapa tadi saya bilang? Pakar itu di usia 65 ya. 35 ya kira-kira ya. Usia Ari berapa sekarang? 26. 26, 9 tahun kemudian. Nah, berarti pas nih ya. Berarti target Arif 2021, 22 sampai 2030 selama 9 tahun sampai usia Ari pas nih, usianya 35. Semua semua target 21 sampai tahun 2030 dan target menjadi pakar. Intelektualnya, emosionalnya, spiritualnya, fisiknya disiapkan agar Arif menjadi pakar di bidang tersebut. Perkuliahan, S2, S3, target emosionalnya apa saja kejiwaan, mentalitas, akhlak yang disiapkan untuk menjadi pakar tersebut. Pakar bukan hanya punya ininya, bukan hanya dia bisa ngomong di depan publik, tapi dia punya attitude, punya akhlak, punya kepribadian, punya karisma, spiritualnya. 
Disiapkan Arif itu dari usia dari tahun 2021 sampai 2030 persiapan men, persiapan ibadah untuk menjadi seorang tokoh besar dalam bidang parenting dalam bidang pernikahan dan pranikah. Visinya juga sama. Ketika Arif nanti ingin mengajarkan bagaimana seorang laki-laki keluarga fisiknya itu harus benar-benar fit, nah, anda harus sehat, sangat atletis, proporsional badannya dan menjadi teladan menjadi contoh. Karena eh, Arif ini terus terang saya misalnya. Ketika si uh, para pemateri untuk uh, soal pernikahan, tapi dia tidak memberikan teladan soal fisik, hmm, itu agak sulit. Gimana orang ingin percaya? Gitu? Gimana orang ingin mendapatkan pelajaran dari situ? Sahabat itu ketika mendengarkan pelajaran tentang hidup dari Rasulullah, Rasulullah itu badannya fit, badannya kokoh, badannya itu proporsional Rasulullah itu. proporsional. Jadi ketika dia kasih tahu hidup sehat, hidup harus kuat, jihad, orang itu percaya yang mengatakannya sang Nabi yang badannya itu memang Layak kita contoh. Jadi ketika berbicara tentang tema-tema itu juga perlu memberikan teladan sebagai individu ya sebagai pemateri Arif itu. Jadi dia punya Arif punya kemampuan fisik baik itu secara fisik tubuh ya pembentukan tubuh sekaligus skill-skill fisik. Skill fisik itu endurance lari kuat tidak mudah lelah kemampuan bela diri misalnya agar dia jadi teladan jadi contoh. Kalau ingin jadi mentor di bidang tersebut. Artinya 9, 9 tahun dari hari ini tuh Arif memiliki target Gak usah mikir soal 10 juta anak didik itu. Jadi pakar dulu aja. Sambil Anda mencicil ya berapa anak didiknya. Itu contoh milestone. Jadi target dari 2021 sampai 2030 itu jelas. Ingin mencapai apa. Nanti target dari 2030 sampai 2040. Tahap berikutnya apa tadi saya bilang? Menjadi penulis buku. Berkat Jadi penulis. Nah, bagaimana... Target-target skill kepenulisan disiapkan dari 10 tahun ini, termasuk karya-karyanya. Nah, inilah yang namanya jadwal tahunan. Sehingga, kawan-kawan, Anda mengisi sampai 2050-60 itu ke bawahnya panjang sekali. Panjang sekali ke bawah itu. Ini kan cuma tabel-tabel kosong. Nih. Ke bawahnya panjang berisikan semua target intelektual per tahun. Tapi yang diisi di sini bukan target detail, tapi target umum. Misal, anda punya target 10, eh, saya pribadi punya target 15 bidang studi. 15 bidang studi yang harus saya eh, fahami. Ada beberapa bidang studi dari 15 itu yang harus saya kuasai. Ada satu bidang studi yang harus saya pakar, jadi pakar. Ada beberapa yang harus saya kuasai mendalam. Dan ada beberapa bidang yang harus saya fahami. Beda kualifikasinya. Faham, kuasai, dan pakar. Ini lebih tinggi lagi. Yang, yang pakar satu aja, yang beberapa kuasa yang lainnya difahami. 10, 15 bidang studi ini tidak saya lakukan sekaligus, tapi saya bedah. Tahun 2000, 2007 sampai 2011, bidang studi apa yang saya fokuskan? Intelektual ya. 2012 sampai 2015, tema-tema intelektual apa saja yang saya fokuskan? 2016 sampai 2020 kemarin, apa saja yang saya fokuskan? 2021 sampai 2025, apa saja yang saya fokuskan? Saya bikin targetnya. Apakah saya menulis judul-judul buku? Enggak. Yang saya tulis adalah target bidang studinya. Sehingga satu dalam setahun tersebut saya fokus mengkaji sebuah tema. Misal contoh ya, 2017 sampai 2018 ada salah, salah satu tema, salah satu aja yang saya fokuskan namanya tema Sirah Nabawiyah. Maka selama dua tahun itu saya membaca bukan puluhan ratusan, saya membaca ratusan tema yang berhubungan dengan Sirah Nabawiyah dua tahun itu. Tahun 2019 saya udah nggak baca lagi. 1920 karena udah udah punya semuanya materinya sudah tercatat dan sudah sudah saya pahami semua materinya 2019 sudah ada tema yang lain 2022 sudah ada tema yang lain 
Emosional pun sama, target spiritual pun sama, fisik juga sama. Ada tahun tertentu saya fokus di sebuah olahraga cabang bela diri. Begitu ini khatam beres atau sampai pada tahap tertentu saya pindah lagi ada target bela diri lain yang harus saya kuasai. Ada beberapa target bela diri lain yang ingin saya kuasai tapi belum sampai ke jadwalnya. Belum belum masuk di 2021-2022. Ada yang akan saya pelajari nanti di tahun 2025 misalnya. Jadi ada ada jadwal-jadwalnya. Spiritual pun sama kayak gitu. Kapan Anda harus hafal Quran? Kapan Anda harus me- me- menghafal seribu hadis? Kapan Anda harus menghafal e, misalnya 20 halaman doa dengan berbagai versi doa misalnya? Kan doa jangan hanya rombana atina firinah terus ya. Harus banyak doa-doa detail. Itu target spiritual kawan-kawan. Dijadwalkan. Nah, jadwal-jadwal inilah yang secara umum judul-judulnya ada tuliskan dalam target tahunan sampai tahun 2060 ini. Sampai sini kebayang nggak sekarang? Kalau ini ini sangat teknis sekali. Jadi kalau and, kalau ada poin yang masih belum jelas, silakan tanyakan karena ini sangat sangat eh, praktis teknis, bukan konsep-konsep yang eh, abstrak ya. Kebayang cara bikinnya ya? Bikin milestone. Jadi ketika bikin milestone, tahun-tahun yang menjadi tahun milestone Anda, misalnya ini nih. Ini yang menjadi tahun milestone kan tahun berapa? 2020, 30, 40, 50. Tiap orang kan beda-beda tahun milestone-nya. Tahun-tahun yang dimaksud tandain pakai garis merah misalnya. Ini teknis banget sih memang. Tapi biar Anda kebayang aja. Dari 2021, target pertama saya adalah tahun 2030 dimerahin. Diganti warnanya. Berikutnya dari 2031, 32, 33. Loncatan kedua, milestone kedua adalah 2040 dimerahin. Jadi Anda tahu ada berapa garis merah. Ada berapa milestone yang perlu Anda kejar. Sehingga otak kita itu bisa fokus target gede itu. Kita pecah-pecah menjadi target-target menengah. Dan otak kita akan, mempengar- akan memberikan sinyal kepada mental kita, kepada perasaan kita. Oh, sekarang yang saya kejar itu bukan mendidik 10 juta calon pasangan muda. Enggak, itu gede banget, gak kebayang saya. Otak akan menyi- 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 mengirim sinyal. Otak akan mengirim sinyal ke Arif bahwa yang saya targetkan itu hanya menjadi pakar saja. Udah. Oh, kalau pakar selama 9 tahun saya bisa. Jadi akan mengatakan hal itu ke, ke diri sendiri. Tadi dokter Wafi juga sama. Ketika berpikir untuk mengubah tatanan yang besar soal ortopedi, soal apa namanya pengobatan tulang ini gede banget se Indonesia atau nasional. Tapi ketika anda bikin milestone tahap pertamanya mau nggak mau dokter Rofi harus menjadi spesialis di bidang tersebut dan punya jurnal-jurnal buku-buku yang dalam tanda kutip tidak terbantahkan lah benar-benar berbobot. Hanya itu aja targetnya. Jadi otak kita itu akan menginginkan sinyal ke mental kita, ke perasaan kita. Ah itu insya Allah bisa tercapai. Jadi target sebesar apapun ketika di breakdown sangat realistis dan sangat mungkin dicapai. Sekarang, next, tahap berikutnya. Kalau Anda sudah mengisi seluruh kualifikasi intelektual, emosional, spiritual, dan fisik sudah terisi seluruhnya, sekarang yang Anda pilih, yang Anda fokuskan, ambil ini, di copy paste. Hanya tahun 2021. Karena sekarang masih tiga bulan kan, masih bulan keempat, jadi masih kita jadwalkan ini. Yang Anda ambil hanya tabel, hanya baris. Hanya baris 2021. Baik yang yang ada di kolom intelektual, emosional, spiritual, dan fisik. Hanya ambil yang ini, pindahkan ke sebuah tabel yang baru nanti. Nah, ketika memindahkan ke tabel yang baru ini, bikin tiga kategori. Ada tiga kategori yang namanya kapasitas, karir, dan kontribusi. Kenapa kita memisahkan ini? Seluruh yang Anda bikin di sini, Seluruh yang Anda rencanakan di tabel ini, ini masuknya kategori kapasitas. 
kan desain kapasitas sendiri kan barangkali karir anda nggak berhubungan dengan ini ada orang karirnya misalnya PNS sedangkan dia punya cita-cita ingin menjadi seorang seorang trainer psikolog karena dia kerjaan administrasi PNS di Pemda misalnya kerjaan dia nggak ada di tabel ini tabel ini adalah pengembangan kapasitas diri agar dia menjadi seorang pakar tokoh yang berkontribusi dalam bidang psikologi selama 40 tahun ke depan dia usianya misalnya masih eh, 25 sampai 40 tahun ke depan dia mencapai RKU maka dia siapkan kapasitas diri tapi jangan lupa selain kapasitas diri dia juga punya tugas-tugas sehari-hari yang harus dia jalani untuk nafkah anak istrinya misalnya atau untuk bekal dia sebagai seorang istri ada kategori kedua yang namanya karir jadi ini perlu perlu juga dijadwalkan jangan sampai hilang dari dari jadwal tahunan kita Lalu yang ketiga, kita juga punya amanah. Barangkali tidak tercatat si amanah-amanah ini dalam pengembangan diri kita. Amanah sebagai seorang suami di depan istri dan anak-anak. Amanah sebagai seorang istri di depan suami, anak-anak, dan orang tua. Misalnya. Amanah sebagai seorang ketua DKM. Amanah sebagai seorang eh, presiden mahasiswa, kepala LDK, kepala komunitas. Ini yang namanya contribution. Ini bukan kontribusi besar, kontribusi kecil ya. Maka tiga kapasitas ini seluruh yang berhubungan dengan 2021 yang ada di tabel ini ambil tambah dengan kapasit tambah dengan karir yang sedang anda jalani tambah dengan amanah yang sedang anda pegang masukkan ke sebuah tabel baru ini tabelnya coba disimak perhatikan dulu disimak diserap dulu karena ini perlu perlu detail sekali seluruh agenda di tabel besar di tahun 2021 anda pindahkan ke kolom ini. Programnya apa, targetnya apa, dilaksanakan di bulan apa. Ini yang terjadwal tadi. Desain kapasitas diri itu hanya di kolom, hanya di e, kategori kapasitas. Kalau Anda melupakan karir, ini repot. Kecuali kalau karir Anda sebenarnya kapasitas itu ideal. Anda membangun kapasitas, sekaligus itu membangun karir itu ideal. Makanya pekerjaan paling bagus itu pekerjaan hobi yang dibayar. Anda pe- punya passion mengerjakan sesuatu, mempelajari apapun, dan ketika Anda mengerjakannya, Anda dibayar, itu paling enak. Di karir Anda adalah kapasitas yang Anda bangun. Itu ideal. Tapi kan tidak semua kayak gitu ya. Ada orang-orang yang e, misalnya dia membangun kapasitas sebagai seorang pengusaha, tapi dia sebetulnya sehari-hari masih punya gaji 5 juta sebulan bekerja sebagai e, manajer di sebuah gudang. Misalnya. Tapi dia ingin jadi pengusaha. Dia mempelajari intelektualnya, emosi spiritual, disiapkan untuk menjadi pengusaha besar. Tapi sehari-hari tugas-tugas dia di gudang sebagai jet manager, kepala gudang, dia nggak boleh lupa. Tugas-tugas karir dia dituliskan, dijadwalkan. Ingat prinsip yang tadi. Hanya tuliskan jadwal yang prioritas. Jangan semuanya ditulis. Termasuk kontribusi dia sebagai apa, sebagai anak, sebagai suami, sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai sahabat, sebagai eh, kepala organisasi. Ini dituliskan, terutama yang berhubungan dengan janji, proyek, deadline. Jangan sampai ada yang kelewat. Programnya ditulis, targetnya ditulis, waktunya ditulis. Tabelnya mau berbentuk apapun terserah. Ini teknis sekali. Yang jelas saya hanya ingin mengajarkan prinsipnya bahwa kita harus seimbang dalam tiga kapasitas. 3 C, kapasitas, capacity, career, and contribution. Seluruh pengembangan diri kita berhubungan dengan kapasitas. Sampai sini ada pertanyaan ya kawan-kawan? Kang izin bertanya Kang. Silakan. E, terkait dengan karir dan kontribusi, kebetulan kalau saya beriringan Kang, apakah diperbolehkan? 
Kalau beriringan bagus berarti cuma ada dua kategori. Yang ideal itu kawan-kawan, yang ideal itu cuma satu. Yang Anda lakukan adalah mengembangkan kemampuan diri dan Anda digaji dengan itu dan dengan itulah Anda bermanfaat. Itu ideal. Ideal banget kayak gitu. Abu Bakar Asyidi kayak gitu, Abu Bakar Asyidi. Beliau mengembangkan kemampuan kapasitas dirinya, belajar ke Rasulullah, lalu juga ketika belajar ke Rasulullah, dikocing oleh Nabi, dilatih menjadi pemimpin, kapasitasnya berkembang. Beliau juga kontribusinya di bidang tersebut. Dan ketika beliau jadi khalifah, karirnya, uangnya, dapat dari Baitul Mal juga, beliau awalnya mau kerja ya. Awalnya Abu Bakar Asyidi itu mau kerja, bisnis ya, mau bisnis. Dia masih dagang, tapi sama Umar bin Nato dilarang. Ngapain engkau bisnis? Karena memang eh, apa nama? Kamu kan punya banyak kerjaan. Kata Abu Bakar, ya saya juga sama kan kayak umat yang lain. Saya juga kayak masyarakat. Saya juga butuh uang, butuh buat menafkahi keluarga saya. Saya nggak punya duit. Udah gini aja, saya usulkan agar kamu digaji dari Baitul Mal. Eh, digaji sesuai dengan kebutuhan kamu. Kamu, kamu eh, engkau bilang kebutuhan berapa tiap bulan dari penghasilan yang gaji, dari bisnis itu yang mencukupi keluarga, uangnya dari situ. Maka aktivitas Abu Bakar ketika menjadi khalifah selama dua tahun itu kapasitasnya di situ dikembangkan, karirnya dapat uang di situ, kontribusinya di situ itu ideal. Pekerjaan paling nikmat adalah pekerjaan ibu, ibunya Musa. Ibunya Nabi Musa itu menyusui anaknya Fir'aun, anak angkatnya Fir'aun digaji. Aslinya itu anak kandungnya sendiri kan, Nabi Musa alaihissalam. Nah itu pekerjaan yang ideal. Kalau antum punya dua bagus, misalnya ada yang dua tuh kayak gini biasanya. Karirnya di situ dan kapasitasnya dikembangkan di situ. Tapi dia punya kontribusi di bidang yang lain yang nggak berhubungan. Dia ber- punya kontribusi sebagai eh, apa namanya pengelola ikatan voli di perumahannya, ikatan badminton. Ya dia harus bertanggung jawab dengan amanah itu. Kontribusinya nggak berhubungan tapi nggak apa-apa jalani aja. Itu bagian dari bagian dari kita membangun jaringan. Misalnya. Ada lagi pertanyaan lain? Nanya kang. Ya, kan? kan kalau mau mencapaikan RKU harus punya mempunyai modal yang besar ya. Nah, modalnya itu kan perlu milestone-nya pertama bisnis, jualan, dagang itu perlu waktu lama. Itu gimana ya Kang ya? Sebentar, modal besar itu yang Anda maksud finansial ya? Iya. Iya, nggak ada yang nggak butuh darah ya hari ini ya. Tapi gini kawan-kawan, Uh, itu saya saya lihat sebagai tantangan tantangan kreativitas saja tantangan kreativitas saja kenapa Allah memberikan uh, apa namanya rezeki bagi siapapun tanpa terkecuali ya Allah memberikan rezeki tapi Allah hanya akan memberikan ilmu bagi orang-orang hanya yang memintanya rezeki itu rezeki itu orang yang ini gelandang aja dapat rezeki gitu dalam batas tertentu Tapi kalau ilmu orang yang tidak memintanya, tidak bekerja keras itu orang nggak akan dapat ilmu itu. Ilmu bertebaran di mana-mana. Nah, jadi kawan-kawan semua, jangan pernah melihat kendala finansial sebagai pembatas belajar kita. Pembatas kapasitas diri kita. Kalau mau jujur, banyak sekali hari ini, apalagi hidup kita sekarang di zaman digital, yang nanti Anda akan dengarkan di sisi kelima ya detailnya. Tapi poinnya adalah, terlalu banyak learning sources yang tersebar di antara kita, Bahkan Anda tidak nyadar, di handphone Anda ini ada kekuatan dahsyat kalau Anda tahu caranya. Levelnya bukan level YouTube, level kampus-kampus dunia semua. Anda, 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 anda tahu caranya, gratis, total gratis. Persoalan kita tahu enggak? Itu ya, intelektual. Banyak, perlu banyak. 
Terus kalau emosional nggak butuh dana. Kalau emosional itu ingin membangun akhlak, emang kayak gimana kan? Nggak terlalu butuh dana. Tinggal komitmen aja. Untuk kuota sih, Iman dengerin selama misalnya. Untuk dapat uh, materi. Spiritual, jelas nggak butuh dana. Spiritual kan? Fisik, siapa bilang harus mahal kan fisik? Mahal kan suplemen macam-macam. Allah sudah memberikan tanah kita, uh, tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi. Ada yang tahu lagu ini nggak? Tongkat kayu dan batu jadi. Siapa yang tahu? Ajukan tangannya. Tongkat dan kayu jadi tanaman. Nah, yang tahu, yang tahu berarti ketak-ketawa khusus. plus itu. Nah, kawan-kawan, hari ini tanya dokter Wafin. Hari ini untuk jadi sehat itu nggak mahal, kawan-kawan. Jadi sehat beneran nggak nggak mahal. Karena di Indonesia ini terlalu banyak uh, apa suplemen natural yang bisa kita ambil. Tanpa harus dengan suplemen-suplemen tambahan kayak gitu. Kalau kita tahu makanan yang bergizi yang sehat. Yang tumbuh dari tanah kita itu. Beda ketika ada tinggal di Sudan misalnya kering keronta. Di Indonesia luar biasa. Nah jadi kita harus hanya tahu aja tentang makanan-makanan yang bermanfaat. Spaghetti, hamburger yang jauh lebih mahal ya jauh kualitasnya dengan makanan-makanan yang 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 natural dari dari kebun-kebun kita sendiri. Yang jauh lebih murah secara harga. Sehat untuk sehat secara fisik. Kawan-kawan sekarang. Uh, olahraga yang tidak membutuhkan alat itu jauh lebih banyak dibanding yang membutuhkan alat. Fisik kita, tubuh kita itu sudah, sudah sangat cukup. Saya sebagai olahragawan sangat tahu bahwa kita tidak membutuhkan instrumen apapun untuk untuk membentuk tubuh sampai ideal. Sehat itu nggak butuh. Hanya butuh ini aja. Butuh sih, butuh matras. Tapi kalau matras, sarung aja, sarung saja di tubuh bisa jadi matras. Kan? Kita nggak butuh dana. Yang, yang, yang menjadi kendala kita adalah mindset. Bukan finansial sebetulnya. Tapi saya tidak tidak memungkiri bahwa dana juga sangat berpengaruh kalau ada finansial, ada modal ya jika kita bisa beli bisa beli buku, bisa daftar kajian kan, bisa ikut kursus, itu juga juga bisa membantu. Tapi bukan satu-satunya, gitu aja sih. Baik, saya lanjutkan ya. Berikutnya kawan-kawan, setelah anda memiliki target pengembangan diri, anda simpan di kapasitas, target kali-kali disimpan, kontribusi juga disimpan untuk memudahkan. Cara membaca jadwal. Ini kan jadwalnya random ya, bulannya ya. Kebayang gak ini? Bulannya kan random. Barangkali ada target intelektual Anda mengkaji fikih bulan Desember. Lalu juga menguatkan tilawah bulan April, Mei ini, Ramadan. Fisiknya nanti bulan Juni ini, setelah ini. Juni, Juli, Agustus, sampai Desember. Ini kan random bulannya kan? Nah, tabel yang sama kayak gini, diolah lagi, di copy paste isinya dipindahkan ke tabel berikut. Sama isinya, cuma dibuat klasifikasi berdasarkan bulan. Semua, saya bikinnya di Microsoft Word ya, kalau di Excel kayaknya lebih lebih gampang lagi. Disorti berdasarkan waktu. Jadi semua agenda intelektual, emosional, fisik, spiritual, agenda karir, agenda kontribusi yang ada di bulan Januari, pindahkan ke bulan Januari. Semua tiga kategori ini yang ada di bulan Maret, pindahkan ke Maret. Sehingga mata kita secara apa, Hierarkis melihat per bulan sortirannya, filternya ibaratnya ya, sort of ibaratnya kalau dalam workshop uh, itu, sort ofnya berdasarkan waktu kronologis waktu. Dengan kayak gini, anda sudah memiliki jadwal yang sangat rapi per tahun. Apa yang membedakan kan antara jadwal yang kita buat tahunan ini dengan jadwal yang orang kalau bikin orang bikin resolusi biasanya bulan Desember kan, posting di Instagram bikin status. Resolusi tahun 2021 ingin mengecilkan perut, ingin makan makan sehat, ingin rajin puasa, itu resolusi. 
Tapi saya sering melihat resolusi yang dibuat oleh kawan-kawan kita ini adalah resolusi yang difikirkan di waktu bulan Desember, mengawang-awang, harapan-harapan yang terakumulasi, terus dituliskan dalam bentuk caption. Tapi ini, ini adalah sebuah life planning tahun 2021. Hasil dari apa? Hasil dari pemikiran RKU jangka panjang. 50 tahun ke depan. RKU itu di breakdown menjadi bahan kapasitas diri yang lengkap. Empat elemen, empat dimensi. Intelektual, emosional, spiritual, dan fisik. Lalu diterjemahkan menjadi menjadi eh, apa kurikulum pribadi kita ini menjadi detail. Apa saya bahan-bahan saya, yang saya butuhkan. Lalu dibikin milestone-nya. Milestone itu 10 tahunan atau 5 tahunan. Bikin 7 milestone. Dari milestone ini Anda breakdown lagi menjadi target tahunan. Sehingga dari target tahunan, dari tahun 2021 sampai tahun 2060, Anda mengambil hanya yang 2021 saja. Untuk jadi fokus Anda tahun ini. Jadi target tahun 2021 itu bukan target sekedar mikirin tahun ini mau ngapain, bukan. Tapi ini adalah hasil akumulasi panjang, strategic thinking dari RKU, kurikulum pribadi, milestone, rencana tahunan sampai 40 tahun ke depan, sehingga Anda mendapatkan hasil tahun 2021 punya rencana. Orang yang memiliki rencana sejenis ini, kawan-kawan, lihat, bayangkan. Orang yang memiliki rencana sejenis ini, Dia menghadapi masalah apapun, tragedi sebesar apapun, dia bisa bisa nggak bisa tetap e, kokoh dalam rencana hidupnya. Contoh pandemi. Banyak orang yang gampang di depan pandemi. Kenapa? Karena aktivitas-aktivitas yang sudah ditargetkan di tahun 2020 banyak terbengkalai kan? Kerasa nggak kemarin? Aduh, bingungnya mau ngapain di pandemi? Orang-orang yang memiliki target 2022 target 23, 24 dia tahu. Begitu 2020 itu ada pandemi. Target-target tahun 2022, 23, 24 yang bisa dilakukan tahun 2020 di switch aja. Jadi saya kalau, kalau saya pribadi misalnya, alhamdulillah saya tidak merasa pandemi itu jadi nganggur ataupun jadi ngapainnya. Justru makin padat semua target saya tahun 2021, 22, 23 saya tarik ke 2020. Target-target saya 2020 yang terkendala gara-gara pandemi nanti saya lakukan ketika pandemi sudah nggak ada di switch. Nah kalau kalau orang tidak memiliki rencana tahun 2022 dan seterusnya, lalu tahun 2020 dan 2021 itu ada pandemi, nggak bisa ngapa-ngapain. Dia mau, mau, mau melakukan apa? Yang dilakukan adalah adaptasi kecil-kecilan. Ya dibanding gini, Obi bilangnya. Dibanding ada kerjaan saat pandemi, mendingan kita tiktokan deh, atau mendingan kita dengar-dengar kajian online yuk, ngisi-ngisi waktu luang di rumah, bosen. Kayak gitu orang itu. Yang paling banyak jadi korban Netflix. Dan menjadi korban bisnis-bisnis besar dunia yang sangat paham kerjaan orang-orang di saat lockdown. Nah, orang yang memiliki life planning, lockdown, tidak lockdown, ada pandemi, apapun, bahkan ada perang, ada krisis, nggak ada yang bisa menahan rencana hidupnya. Tinggal di switch aja dia gampang. Karena dia punya pet yang sangat jelas. Dengan, dengan kayak gini, kawan-kawan, Anda sudah siap sekarang memiliki life planning yang jelas di masa depan. Sehingga seorang elisirkel kalau ditanya, Ari, Mas Pandu, nanti tahun 2000 30 mau ngapain? Oh tahu, 2030 saya mau, mau, mau melakukan ini. Kalau tahun 2035 saya akan melakukan ini. Tapi Anda tidak punya detailnya. Detailnya nanti. Detailnya itu nanti setahun sebelumnya dipikirkan. Yang Anda rencanakan adalah RKU, milestone, dan target-target besar setiap tahun. Detailnya Anda hanya memikirkan detail tahun 2021 dan 2022. Gak usah dipikirkan detail tahun 2023. Karena variabel-variabel perubahan itu sangat cepat. sehingga Anda harus memiliki fleksibiliti, fleksibilitas untuk mengubah jadwal-jadwal tahunan, tapi jadwal besarnya tidak berubah. Yang berubah itu sarana belajarnya misalnya. Yang awalnya pakai YouTube barangkali nanti ada berubah, bukan pakai YouTube lagi. 
yang ska- sekarang kita menganggap uh, YouTube, Google itu paling canggih itu belum tentu loh beberapa tahun lagi. Bisa jadi ada raksasa-raksasa media sosial, raksasa-raksasa platform baru yang menggantikan semua yang mapan hari ini. Dan itu biasa terjadi. Nah, di, di sisi itu kita fleksibel. Tapi dari sisi arah hidup, kita harus fix. Karena kita punya tujuan yang tidak bisa diganggu-ganggu oleh siapapun. Itu kawan-kawan semua ya. Silahkan, ada pertanyaan sampai sini? Kang, menanyakan. Uh, untuk penyusun ini kurikulum pribadi yang di bidang intelektual itu uh, referensinya tuh gimana ya nyarinya kan? Ya, nah referensinya ada yang bisa jawab nggak kira-kira? Ada yang bisa bantu jawab nggak dari kawan-kawan? Dari yang 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 sudah anda pahami dari materi kita semuanya? Biografi, mentorship sama ini. Dari mentor. Nah, itu jawabannya. Nah, kita kan ingin mencara, menciptakan kulikulum pribadi. Anda ingin menjadi seorang arsitek. Anda ingin berkontribusi di luar arsitektur. Ya, Anda baca dari biografi arsitek. Arsitek-arsitek besar, dia menguasai ilmu apa aja sih? Ternyata Mimar Sinan, misalnya tokoh-tokoh besar, lalu juga Monsieur Osman yang membangun Paris. Oh, orang-orang ini dalam biografinya, mereka menguasai ilmu A, B, C, D, E, F, G. Itu ilmu yang saya butuhkan. Lalu saya nanya juga ke seorang arsitek, Irwan Kamil salah satunya ya, di Indonesia. Banyak arsitek di Indonesia ya. Anda nanya juga ke mentor-mentor yang hebat arsitektur dulu. Jawaban mereka ingin menjadi arsitek, Anda menguasai A, B, C, D, F, G. Jawaban dari biografi dengan jawaban dari mentor gabungkan, lalu Anda ciptakan sendiri, modifikasi. Itu cara membangun kurikulum pribadi dalam bidang intelektual. Emosional pun sama. Lalu kalau ingin tahu teknis belajarnya, teknis ininya teknis, eh, saya sudah tahu kan, Untuk menjadi seorang ustad, menjadi seorang pendai, pendakwah, saya harus mengerti ilmu dakwah, harus mengerti sirah nabawiyah, saya harus mengerti tentang misalnya pengantar ilmu Quran. Saya harus tahu ilmu itu berdasarkan bacaan saya terhadap Imam Syafi'i, terhadap uh, Mus'ab bin Umayyil, terhadap Syukordowi, saya sudah tahu kan. Tapi ilmu apa yang saya baca saya nggak ngerti. Nah itulah perlu kemampuan digital learning yang nanti akan saya ajarkan di sesi kelima. Membreakdown kurikulum pribadi menjadi Satuan-satuan materi, buku-bukunya, kajiannya, sarananya Itu insya Allah akan kita pelajari di sisi kelima Yang jelas Anda sudah tahu dulu polanya sekarang ya Emang ada yang lain? Ada kan? Silahkan ya, uh, Jadi sampai sekarang itu sebenarnya Ada dua uh, jalan. Rian itu backgroundnya pendidikan seni rupa. Uh, dan sekarang itu memang lagi jalanin bisnis di bidang craft selama tiga tahun. Tapi uh, kalau kemarin tak pas melihat Kang Elvandi ngejelasin tentang kualifikasi menjadi seorang bisnis, apalagi uh, ya tentang kepercayaan diri dan managingnya gitu. Di bidang bisnis sebenarnya agak nggak percaya diri. Uh, tapi juga ke pendidikan seni rupa gitu Kang. Kalau e, masukannya gitu Kang, jadi sekarang juga memang mau bertemu dengan mentor, apalagi kan posisinya perempuan, kadang nanti ada fase ada momentum-momentum gitu. E, kalau dari Kang Elvandi mungkin ada masukan gitu untuk antara bisnis dan jadi 
ke pendidikan gitu fokus ke mastering jurusan gitu ya. kang baik kan uh, uh, pertama kalau untuk bisnis kalau anda fokusnya nanti ingin benar-benar jadi bilioner bilioner fokusnya adalah skill ya jaringan bukan akademis hmm. tulen tapi bukan berarti pengusaha nggak belajar hmm. juga karena itu kebanggaan dan juga prestasi juga kan belajar Justru saya melihat sekarang para pengusaha itu hmm. menggunakan passion dia di sebuah bidang akademis sebagai tema bisnisnya. Para orang yang kita lihat pengusaha besar itu dia dia juga punya pendidikan yang bagus dan dia berbisnis di bidang dia. Itu kerennya kan? Maka Zuckerberg juga orang IT, walaupun kemampuan IT dia hmm. tidak lebih bagus dibanding seorang anak komputer di kampus negeri di Indonesia kan? Dia lebih tahu tiap hari. Dia dia punya staff. Dia tidak mengerti hal hmm. teknisnya, tapi dia menyuruh ke orang lain misalnya. Nah, itu contoh ya. Dia akhirnya bisa bikin bisnis besar hmm. di bidang tersebut. Hmm. Saya lihat kayak Riani juga sama. Riani di bidang hmm. uh, seni rupa kan. Sekarang bisnis di bidang tersebut. Orang yang lebih tahu kreatif, hmm. uh, bikin produk-produk, inovasi hmm. di bidang di produk-produk seperti itu. Ya lebih tahu Riani dibanding pengusaha yang memang jago tapi juga tidak mengerti tentang seni rupa. Jadi ini saya lihat jadi peluang sebetulnya. Anda bisa mengembangkan bisnis besar hmm. dalam crafting, dalam seni rupa. sesuai dengan wawasan mm-hmm. pengetahuan yang anda dapatkan melalui S1, melalui S1. Paling yang berbeda nanti fokus anda setelah beres S1. Mm-hmm. Kamu S1 kan sekarang kan? Dan lagi lagi masih S1 kan? Iya udah lulus. Udah lulus. Sekarang lagi S2 atau enggak? Udah lulus kang. Jadi. Udah beres Nah itu dia ternyata ngurus bisnis dan ngurusan bilang ngejar S2 itu lumayan berat belum kang. itu bingung Rian itu antara sebenarnya kan kalau bisnis juga managing people nah itu yang challenging buat Rian yang lebih berat sedangkan kalau S2 nya udah udah beres ke, uh, belum belum beres ya kalau belum beres berarti ya belum jangan nggak ada jalan mulu beres dulu aja kan tapi maksud saya gini andaikan nih ada situasi hmm. karena ini biar bermanfaat bagi yang lain juga andaikan ada yang belum S2 dan situasinya sama jadi S2 nya itu jangan menurut saya ya Karena fokus itu RKU, bukan jurusan. Jurusan hmm. itu adalah e, fungsi yang mengikuti RKU. Kalau RKU-nya mau di bisnis, maka S2-nya bukan seni rupa. S2-nya itu bagaimana agar meningkatkan kemampuan hmm. bisnis. Managing people, management, supply chain misalnya, atau bidang leadership, organisasi, marketing, hmm. atau psikologi misalnya. Jadi S2-nya tidak linear, hmm. tapi mendukung. Kecuali kalau ada yang jadi dosen seni rupa. Fokus di situ. Tapi karena anak sudah jalan, ya udah nggak ada yang sia-sia juga. Jadi karena ilmu S2 yang sekarang dihadapi, yang sekarang jalani diselesaikan sampai final, sampai benar-benar matang, sehingga ilmu ini nanti dikonversi menjadi produk-produk bisnis atau menjadi ide-ide bisnis yang belum tentu Riani yang bikin, tapi Riani kepikiran tentang arah dari industri, industri ini. Karena ketika kita memulai bisnis, bukan hanya fokus pada produk, jualan, dan omsetnya juga, tapi kita harus tahu A sampai Z, industri ini dagingnya itu di mana. Uang gedenya itu di mana? Nah, masalah uang gede itu itu masalah pemikiran bukan masalah bukan hanya masalah bikin produk dan jualan. Punya gagasan ini akan akan ekspansi ke arah mana sih? Yang mikirin itu leader. Nanti nanti akan saya jelaskan di sesi ke ke delapan tentang leadership peradaban. Tugas leader itu adalah berpikir tentang masa depan. Tugas manajer adalah mengelola manusia, mengelola tim. Leader itu mengelola gagasan, mengarahkan orang memotivasi untuk menuju tujuan besar kita. Itu leader. Nah, jadi anggaplah kuliah S1, S2, Riani ini sebagai modal dasar pemikiran strategi seorang leader bisnis di bidang crafting. Gitu. 
Jadi distribusi aja dan tantangan dia ini untuk menyelesaikan hmm. S2 sambil bisnis. Kalau saya boleh saran, memang selesaikan dulu S2-nya, bisnisnya jangan terlalu kencang. Jangan sampai nanti bisnisnya belum all out, S2-nya juga. Riani, justru Riani belum Riani belum ngambil S2-nya, kan? Oh, Jadi belum, Kang? Bisnis itu udah nge, apa? Udah ngasih. Belum. Ya udah, kalau belum ngambil S2-nya. Antara, karena bisnis ternyata. Kalau belum ngambil S2 yang saya bilang tadi sekalian, andaikan mau ngambil S2, ngambil S2 yang menunjang kemampuan bisnis nanti. Kalau misalnya susah juga, ya udah nggak usah S2, fokusnya bisnis. Karena ingin jadi bilioner nggak perlu pendidikan S2. Baik, ada yang lain satu lagi sekalian? Silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaannya ini kang. Uh, untuk RKU-nya itu kan uh, saya berkaitan dengan ekonomi sebagai pengusaha. Untuk milestone-nya, ada salah satu milestone-nya itu di arah politik. Itu masih bisa atau harus lining aja ya dengan ekonominya? Bisa, kalau politik ekonomi kan masih satu ranah ya. Paling nanti Anda akan, akan lebih fokus kemana. Karena uh, saya yakin segala sesuatu itu perlu fokus kawan-kawan. Perlu fokus. Jangan sampai Anda mengurus politik, nyari duit. Atau ngurus duit, tapi juga e, duitnya, nyari uangnya itu juga pas-pasan. Karena terus saja digerogoti oleh anginnya politik. Ketika all-out di politik, kawan-kawan, itu bukan dana yang kecil ya. All-out di politik itu, di anggota Dewan Nasional itu 4 miliar, 5 miliar misalnya. Sedangkan omset kita masih, laba bersih kita 10 miliar per tahun misalnya. Udah habis kayak gitu kan. Atau dalam setahun cuma berapa satu miliar. Empat tahun kita ngumpulin habis langsung untuk, untuk pilkada misalnya. Atau untuk pilek. Jadi dijalani sekarang sama arahnya nih. Pengusaha, politisi sama arahnya nih. Ke, kerana kemanusiaan, sosial, kerana interaksi manusia. Lalu juga proyek-proyek. Tapi ke depan memang harus profesional. Begitu jadi politisi memang all out di situ. All out di situ. All out benar-benar jangan nyari duit di situ. Jadi pengusaha pun jangan sampai habis uang kita untuk... Uh, aksi-aksi politik, sedangkan bisnis kita nggak berkembang-berkembang. Kalau jadi pengusaha sekalian, uh, jadi pengusaha itu ya harus menyaingi cukong-cukong di tanah air yang hari ini menjadi selalu bertengger di majalah Forbes, 50 terkaya dunia, Asia, gitu. harus kita sayangi mereka. Gitu kawan-kawan. Baik terakhir kawan-kawan, sebagai penutup, bagaimana menjaga ritme? Bagaimana menjaga ritme ada tiga hal. Pertama hemat energi. Ketika melakukan semua jadwal ini, santai aja, jangan tergesa-gesa. Ini kan program jangka panjang. 2021 sampai 2060. Santai aja, jangan terlalu cepat-cepat. Hemat energi. Kenapa? Kalau kita mau jalan maraton, semuanya dikerjakan di tahun yang sama. 5 km pertama kita sprint, nggak akan sampai maratonnya. Kecuali kalau jarak pendek. Jadi harus hemat energi. Karena eh, pekerjaan-pekerjaan besar kita itu hanya akan diselesaikan kalau kita cukup motivasi. Dan motivasi itu gampang habis kalau kita porsi di awal. Nah, menghambat energi itu dengan menjaga agenda dan juga fokus dengan agenda fokus dengan tujuan kita jangan banyak terdistrak. Setiap aktivitas itu membutuhkan energi. Mirip kayak baterai, persis kayak baterai. Anda bisa udah makan. Setelah makan, udah makan terus minum kopi, setelah itu segar. Anda siap belajar kan jam 10 pagi kan? Jam 8 misalnya udah siap belajar, udah siap kerja itu. Itu full energi. Tapi begitu anak olahraga, atau jangan olahraga lah. Anda rapatnya, rapat mikirin tema yang 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 pelik, rumit. Rapatnya dua jam dari jam 8 sampai jam 
jam 10 kira-kira Anda masih sesemangat sebelumnya nggak untuk mulai belajar baca baca riset gitu. Anda udah rapat, dapat organisasi yang rumit. Karena rapat itu menghabiskan energi. Ngomong menghabiskan energi, maksiat menghabiskan energi, gibah menghabiskan energi, olahraga menghabiskan energi. Hemat energi, hanya lakukan tugas-tugas pekerjaan target yang relevan dengan hidup Anda. Makanya saya bilang tadi begitu ada yang tidak relevan, bilang no. Harus berani bilang enggak. Yang kedua, jadwalnya realistis. Kalau jadwalnya enggak realistis, agenda-agenda misalnya kalau di Bandung itu dari pagi sampai siang, sampai, zuh, sampai zuhur di daerah dekat Taman Sari, dekat Salman. Nanti jam setengah satu di Buah Batu itu udah enggak realistis. Jarak antara sama ke Buah Batu saja kalau siang udah 40 menit sampai 1 jam misalnya. Dengan macetnya. Jadi jadwalnya harus realistis. Jadwal satu dalam satu minggu bikin dua makal, dua jurnal itu enggak realistis. Jurnal, jurnal apa yang diselesaikan dalam tiga hari misalnya. Jurnal internasional lagi misalnya. Harus benar-benar matang. Yang ketiga, lingkungan yang kondusif. Jangan ceritakan kawan-kawan, saran saya. Ya. Jangan umbar rencana-rencana kita di publik. Kecuali kalau Anda ingin memberi inspirasi, mengajar, dan memberikan contoh. Itu pun ada syaratnya. Anda harus kuat mental untuk itu. Karena ketika Anda umbar jadwal sejenis ini, Anda kebayang gak kira-kira respon netizen yang budiman kayak gimana? Gimana Hasan? Anda bikin RKU nih. RKU gede. Dibuat bagan RKU ini dengan kurikulum pribadi. Lalu dibikin target tahun 2021 sampai 2060. Apa kata orang? Kata ya Kang.
Terima kasih kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 teman-teman yang ada pertanyaan silakan cukup cukup ya cukup dicukupkan dulu oke okay. uh, terima kasih kang Elfandi uh, atas materi malam hari ini semoga uh, kita bisa mengimplementasikan apa yang telah kita pelajari malam hari ini uh, saya sebagai uh, saya sebagai MC mohon maaf bila ada salah kata-kata pada oleh saya mohon ampun um, Marilah kita akhiri uh, sesi ini dengan mengucap lepas hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Dan doa kafaratul majelis. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.